É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, inaugurando a edição 316 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou o André Amaral e, infelizmente, na ausência de Fábio Garcia, que está tirando uma merecida folga, por mais que eu ache que, na condição de torcedor do Las Vegas Raiders, ele esteja de cabeça quente, assim como o torcedor de um certo time tricolor do Brasil aqui que vos fala, estou acompanhado mais uma vez de José Ferraz, além de Fernando Ferreira, que nos deixou com saudade semana passada, mas hoje faz o seu retorno triunfal aqui com a gente, gravando nesse feriadão de 15 de novembro, Dia da República, pela manhã, o que nos permitiu dar aquela fugidinha do tradicional bonde da madrugada. Também por isso, vamos poder começar nosso podcast uma vez mais pelo jogão do horário nobre, o Sunday Night Football, para depois pensar mais três partidas de maior destaque e, finalmente, passar com um analista falando sobre cada um dos outros jogos, para você não perder nada sobre o dia mais importante dessa semana 10, que nos reservou mais alguns resultados surpreendentes incluindo o primeiro empate do ano, além de algumas vitórias contundentes que podem, ou não, ter marcado reviravoltas decisivas rumo à reta final da temporada regular da NFL. Por motivos de feriadão e de ausência do nosso principal responsável pela seleção da rodada, que é o Fábio, hoje não vamos listar essa seleção ao final do programa, mas, de qualquer forma, quando formos abordar os jogos, nada nos impede de destacar alguns jogadores que muito provavelmente fariam parte dela. E, ao longo da semana... Passado também o Monday Night Football, você vai ficar sabendo lá nas nossas redes sociais, especificamente no Instagram e no TikTok do The Playoffs, quem formou a seleção definitiva da semana 10 da NFL. Dito isso, antes de eu apresentar os meus colegas de bancada para os recados iniciais deles, bora deixar aquelas mensagens muito importantes. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos. Ajude o The Playoffs a subir no ranking entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify, ranking esse que já figuramos entre os 20 melhores, hein? Aqui no The Playoffs são três podcasts por semana só para falar sobre futebol americano, com esse nosso domingo de NFL, o livecast com a prévia da rodada, que sai na quarta de manhã, depois de termos exibido o programa ao vivo na terça-noite lá no YouTube, além do programa repercutindo Thursday Night Football, que sai toda sexta de manhã. Isso sem falar nas conversas sobre NBA, NHL e Major League Baseball. Temos também os nossos grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd 11 946668427. Bom, feitos os meus recados iniciais de sempre, vou dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Começando por ele, que está de volta ao domingo de NFL, já estava me deixando aqui com saudade, viu, Fê? Por mais que não tenha feito mesmo com os nossos ouvintes, já que ele participou dos dois últimos podcasts de review do Thursday Night. Né, Fernando Ferreira, como é que você está nesta manhã de feriadão repercutindo a semana 10 da NFL? Opa, bom dia, André, bom dia, Zé, bom dia, um olá a todo mundo que está nos ouvindo. Prazer, como sempre, estar de volta aqui. Fiz um pequeno tour pelo podcast do Thursday Night, mas agora devidamente de volta aqui para a nossa bancada habitual. 
E, pois é, manhã de feriadão, mas a NFL não para e a gente também não, né, André? Então, vamos revisar essa rodada aí, uma rodada que, como você destacou aí na abertura, teve, teve um número significativo de blowouts aí, a gente teve muitos jogos terminando ali no, no primeiro tempo ainda, é, acho que fazia tempo que eu não via tanto jogo terminando com o Practice Squad em campo ali, parecia, teve jogo no segundo tempo aí que parecia mais uma partida de pré-temporada, mas, é, tem, como você disse, também temos algumas reviravoltas interessantes, né, é, essa briga pelo wildcard promete, porque é, parece que os times se, se recusam a criar distância ali, né, então tem muito, muito time que vai bem numa semana, depois acaba sofrendo derrotas impressionantes e improváveis aí, então tá, tá bem interessante acompanhar essa, essa briga, essa segunda metade da temporada da NFL promete aí com esse pelotão não conseguindo criar distância na briga pelos playoffs. Sem dúvida nenhuma, a coisa tá cada vez mais pegada e também por isso a NFL é tão apaixonante, é ou não é? Meu grande amigo José Ferraz, Gravando aí mais uma vez, dessa vez de manhã, né, Zé? É, como é que você tá nesta manhã e seu destaque inicial pra gente, Zé? Bom dia, André, bom dia, Fernando, bom dia pra todo mundo que tá nos ouvindo. Pois é, mais uma semana maluca de NFL. É, Patrick Mahomes retornou aí, né, ao, a ser aquele cara que a gente conhecia. Depois de muitas críticas, a temporada apresentou a sua melhor performance. Mas algumas coisas bizonhas aconteceram também, né, como o Russell Wilson jogando muito mal um Packers e, e Seahawks bem ruim, um jogo bem complicado, alguns outros resultados, como o Fernando falou, com garbage time estendido, né, o jogo acabando praticamente no segundo, terceiro, quarto, então, acho que é isso, né, semana 10 a gente já começa a ver alguns pelotões se formando, mas esse ano eu acho que tá um pouco diferente, esse ano eu acho que a gente tá vendo muitos times parelhos, especialmente na EFC, e poucos destaques, poucos times à frente do resto, então vai ser bem interessante esse restante de temporada aí em relação à classificação dos playoffs. É isso aí, já estamos definitivamente na segunda metade da temporada regular e as coisas vão funilando e se definindo rumo aos playoffs. Como o Zé já deu a deixa, vamos começar aí, já que dessa vez a gente conseguiu gravar num horário mais tranquilo pela manhã da segunda, pelo Sunday Night Football, né? No último programa a gente começou a gravar, apertou o play durante o jogo, agora a gente pode é, digerir essa partida com mais tranquilidade para a gente começar falando sobre ela, então 41 a 14, quase com um placar invertido em prol de, do Kansas City Chiefs para cima do Las Vegas Raiders, como o Zé já bem falou, Patrick Mahomes e companhia parecem estar de volta definitivamente, depois de um período bastante cambaleante pelo menos, e Kansas City de quebra pulou para a liderança de, da divisão, e manteve o tabu do Mahomes de nunca ter perdido, ou empatado, né? a gente também teve um empate essa semana, com um rival de divisão jogando fora de casa. Salvo engano, é a vigésima vitória do Mahomes contra rivais de divisão fora de casa. Então, Fernando, o que, que você tem para a gente sobre essa partida? Seus principais destaques, tanto do lado dos Chiefs quanto do lado dos Raiders, que deixaram o nosso amigo Fábio de cabeça quente, Fê. É, pois é, André, como você e o Zé destacaram, os Chiefs estão de volta, de fato, né? De longe, a melhor exibição ofensiva, principalmente do, do Kansas City Chiefs nessa temporada. Defensiva também, né? Teve até a interceptação do Daniel Sorensen ali no lançamento absolutamente bizarro do, do Derek Carr. Mas, de fato, é, a gente viu um Kansas City Chiefs significativamente diferente, acho que muito em parte é, em função do, dos Chiefs realmente aceitarem adaptar um pouco mais o plano de jogo, né? A maioria dos times vem alinhando aí, com, obviamente, com os dois safes em profundidade ali, mas também uh, times usando dois vezes três, três defensive backs em profundidade para se defender contra essa bola longa dos Chiefs. E isso vinha frustrando muito o Patrick Mahomes, né? Que vinha segurando muito a bola, vinha, enfim, vinha jogando em função desses home runs, em função desses, dessas grandes jogadas, e aí muitas vezes acabava, é, acabava cometendo erros. Era, é, ele mesmo se colocava em situações na qual ele, ele cometia erros, né? E nessa última partida, 
os Chiefs vieram com um plano de jogo ligeiramente diferente, né? Então o time explorou muito mais essas, essas zonas do campo, explorou muito mais esse espaço da defesa, usando muito bem também as velocidade, a velocidade dos recebedores, né? Os Chiefs têm um grupo de recebedores muito velozes e que não, não correm apenas em profundidade, né? O Tyreek Hill foi um bom exemplo disso, né? A gente viu o Patrick Mahomes indo, explorando targets muito mais curtos para o Tyreek Hill ali até o finalzinho da partida, quando ele, ele finalmente soltou o braço. Mas a gente viu um, um Chiefs significativamente diferente no lado ofensivo, na minha opinião. A gente viu também o Patrick Mahomes envolvendo o Williams ali também nos passos, né? Então é raro a gente ver o Patrick Mahomes passando para um, um running back. Mas nessa partida o Daryl Williams foi o, o, foi, o, foi o segundo alvo mais acionado dele, né? Recebeu todos os nove targets, passou das 100 jardas ali, anotando um touchdown. Então realmente essa adaptação de gameplay dos Chiefs fez a diferença. E ali no finalzinho a gente viu o Patrick Mahomes sendo o Patrick Mahomes, né? Esse, justamente nesse touchdown ali pro, pro Daryl Williams, que ali é aquela bola que não tem, não tem tática, que não tem explicação... Lógico que eu não tenho que analisar, foi simplesmente magia de Patrick Mahomes ali, e o Williams também fazendo uma, uma belíssima recepção de, digna de wide receiver ali, running back dos Chiefs, mas realmente foi, acho que como vocês dois disseram, foi um jogo do Kansas City Chiefs que a gente está acostumado. Então, é uma bela, bela vitória, e para os Raiders, obviamente, é, é aquele jogo complicado, né? O time, os Raiders, obviamente, sofreram aí com a ausência do, do, do Ruggs por conta dos problemas extra-campo, e o time, de fato, sentiu bastante, sente bastante essa ausência do, do Ruggs agora, né, o, o, o escopo de recebedores dos, dos Raiders ali, com exceção do, do Renfro, ainda não tem, é, não tem, de fato, um cara para substituir o Ruggs, né, e, eu, e ainda, ainda recebe aquela bela ajuda ali do Deshaun Jackson, uhum. com, com a jogada mais, a pior jogada do fim de semana, provavelmente, né, não, enfim, acho que ninguém entendeu muito bem o que, que o Jackson tentou fazer ali quando recebeu aquela a melhor bola dos Raiders no jogo, mas realmente parece que os Raiders ainda, não, ainda vão demorar um pouco para se encontrar, né? O Brian Edwards começa a ameaçar se essa bola em profundidade do time, mas realmente parece que, que os Raiders ainda vão demorar um pouco para encontrar um substituto para o Ruggs e defensivamente, de novo, os Raiders acabaram, é, esse novo gameplay dos Chiefs acabou pegando os Raiders, acho que um pouco de surpresa, e o time não, não conseguiu conter o ataque dos Chiefs, que explodiu aí para mais de 500 jardas, né? Então acho que estamos de volta à normalidade para o time dos Chiefs. Maravilha, Fê. Agora eu queria saber do Zé se ele também conseguiu identificar essa mudança de game plan. Parece que os Chiefs estão sabendo lidar finalmente com essa cover 2, chamada né, estratégia defensiva, aí, que vinha conseguindo brecar bastante a produção ofensiva do time. E também do lado defensivo, se a gente observar as estatísticas, acho que eles conseguiram brecar as principais armas do ataque adversário. Né? O Darren Waller foi bastante limitado, assim como o jogo corrido com a dupla Jacobs e Drake. Então, Zé, você já acha que a gente pode recolocar os Chiefs como um contender definitivo ou um jogo só ainda é muito pouco, ainda é muito cedo? Olha, André, do mesmo jeito que a gente falou quando os Chiefs estavam sofrendo um pouco, que a gente tinha que ter calma, que ainda era um dos melhores times da NFL por conta do histórico recente. Eu acho que a gente também tem que ter calma aqui para também dizer, olha, tá tudo resolvido, acabou a crise, os Chiefs estão de volta a ser aquele time de 2019, 2020. Eu acho que, por enquanto, é um jogo só, eu concordo com o Fernando. E, assim, é importante a gente dizer e, e explicar um pouquinho pro ouvinte que essa cobertura que você tá falando, né, que tava limitando bastante o ataque dos Chiefs, não é a cobertura tradicional. É uma cobertura ainda mais profunda, em que os safeties ficam ainda mais em profundidade e limitam totalmente o espaço do big play e deixam alguns passos no meio do campo, como o Fernando falou, o Tyreek Hill conseguiu explorar isso nesse jogo, e foi essas, essas rotas underneath, né, entre o safety e os linebackers foram muito bem sucedidas hoje. Eu acho que, eu acho que existe uma grande, uma grande confusão em torno desse time dos Chiefs em 2021. Eu acho que é, eu acho que um pouco 
da, da, do sofrimento, um pouco das dificuldades na temporada tem a ver com o esquema, mas um pouco tem a ver com a execução também. Eu acho que não é só o esquema e não é que os Chiefs é, surpreenderam muito com o game plan hoje e transformaram totalmente seu ataque para conseguir vencer os esquemas que, está, que estavam derrotando ele. Eu acho que, na verdade, a execução foi um pouco melhor hoje, o play action foi um pouco mais bem executado também, a equipe conseguiu estabelecer um pouquinho mais o jogo terrestre, ainda que tenha sido pouco também, porque deveria ser, né? A gente sempre fala sobre isso, que o jogo terrestre dos Chiefs deveria ser muito mais eficaz, especialmente porque a linha ofensiva dos Chiefs é muito forte em run block, né, se você pega aí os nomes Orlando Brown, Trey Smith, são jogadores enormes, Creed Humphrey, são jogadores muito bons em run block, então eu acho que a equipe deveria tentar estabelecer ainda mais jogo terrestre, né? você lançar 50 bolas com o Patrick Mahomes, só vai funcionar mesmo contra um Las Vegas Raiders da vida, é, eu não sei se o Fábio vai nos escutar na, na folga dele, mas infelizmente a defesa dos Raiders reverteu aquela defesa do ano passado também, né, se a gente falou bastante do, dos Chiefs voltarem a ser aquele time dominante, os Raiders voltaram a ser aquela defesa do ano passado, que não consegue cobrir ninguém em marcações homem a homem, não consegue cobrir o running back vindo do backfield, foram mais de 100 jardas para o Darrell Williams, não consegue cobrir tight ends também, que foi uma grande dificuldade. Então, assim, é, é difícil a gente fazer qualquer tipo de diagnóstico longo prazo com relação a esse jogo. Eu acho que esse jogo é muito mais indicativo com relação aos Raiders do que com relação aos Chiefs, especialmente o ataque dos Raiders, porque no ano passado, em alguns momentos, quando os Chiefs anotaram 40 pontos, conseguiram mover a bola para cima e para baixo no campo, os Raiders conseguiram acompanhar. Né, o ataque dos Raiders teve também esse, essa explosividade capaz de, de acompanhar, mas como o, o Fernando falou, a ausência do Ruggs pesa muito nesse, nesse sentido, porque ele era o elemento explosivo do ataque, e o Deshaun Jackson claramente mostrou que talvez esteja um pouco aposentado jogando, né, porque aquela jogada foi bizonha na única recepção que ele fez, que deveria ter sido uma, uma big play, acabou sendo um turnover. Então, é, assim... É difícil, é difícil, porque a gente até tinha conversado com o Fábio antes do jogo, né? O ataque dos, dos Raiders estava jogando melhor que o dos Chiefs, a defesa dos Raiders estava jogando melhor que o dos Chiefs, e mesmo assim a gente não tinha confiança para esse jogo de que os Raiders iam vencer os Chiefs em casa, porque a gente sabe que o Patrick Mahomes, esse, ele, esse elemento do Patrick Mahomes de conseguir fazer jogadas, como o Fernando falou também, né? Aquele passo para o Daryl Williams, ainda que eu acho que, para mim, é a maior... Acho que o elemento dessa jogada mais importante foi a falha do defensor, né? que ele deixou o running back entrar na frente dele, numa, numa rota, num passe que estava muito mais para o defensive back, e o Daryl Williams conseguiu roubar a bola da mão dele, enfim. Mas, de toda forma, é difícil você tirar os Chiefs da disputa em qualquer momento. Você fala, não, os Chiefs não, não vão ser um time que vai, que vai brigar, não vão ser um time que vai chegar lá, porque eles têm esse tipo de coisa. Hoje foram três jogadores explodindo, né? O Travis Kelsey, o Daryl Williams e o Tyreek Hill, os três tiveram mais sete recepções. Os três quase passaram das 100 jardas, o Tyreek Hill ficou com 83, mas teve dois touchdowns. Então é um ataque muito difícil de parar. Eu não sei se a Liga descobriu os Chiefs, acho que o meu ponto aqui é esse. Eu não sei se a Liga descobriu os Chiefs. Eu acho que os Chiefs ficaram um pouco complacentes em alguns momentos. Eu acho que o Andrew talvez tenha também ficado um pouco complacente no play calling. Hoje foi muito play action e um play action com passes curtos ali que, que tiram, o, topo da, tiram a, o meio da defesa, como a gente falou, exploram o meio da defesa rapidamente. Mas eu acho que a execução foi muito boa. Eu acho que os Chiefs vão ser de novo um dos times a ser batidos. né? É, eles já estão em primeiro na divisão de novo. A gente brincou, viu outros times dominar essa divisão no começo da temporada, e aí poucas semanas depois, Kansas City Chiefs está no topo da AFC Oeste com, com Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers, deixando bastante a desejar nas últimas semanas. 
Então vamos ver, vamos ver qual vai ser o resto da temporada. Eu acho que ainda é cedo para falar, ah, os Chiefs são um time a ser batido, o melhor time da UFC. Acho que não é o caso da gente já falar isso. Mas eu acho que a gente já pode ver que o, talvez Las Vegas Raiders tenha um caminho longo a ser percorrido aí, se quiser ser um cachorro grande aí nessa conferência. Pois é, né? Bem diferente daquele comecinho de temporada. E os Chiefs também foram o único time da EFC Oeste a vencer na rodada e até por isso assumiram essa liderança da divisão. Bom, partir agora para o nosso segundo destaque, que também já fez parte do destaque inicial do Zé, essa vitória aí de Green Bay contra Seattle num jogo muito diferente do que a gente projetava, eu acho, antes da partida, né? 17 a 0, a primeira vez que o Russell Wilson deixa um jogo de futebol americano profissional sem a sua equipe ter anotado qualquer pontuação no placar. O jogo foi em Green Bay, né? Contou com o retorno dos ambos, de ambos os quarterbacks titulares, né? Um deles voltando de lesão no dedo, o Russell Wilson, e o outro voltando de declarações lamentáveis e, e nem um pouco exemplares, mas conseguiu voltar a tempo aí da lista de Covid, que foi o Aaron Rodgers, mas nenhum deles lançou nenhum touchdown. Todas as pontuações de Green Bay foram via chute ou via corrida. É, a neve e o vento talvez foram fatores importantes nessa partida, né? Tenham sido os principais limitadores dessa produção ofensiva dos quarterbacks. E um outro destaque foi a lesão do Aaron Jones, o running back titular dos Packers, com uma entorse no ligamento medial colateral, que deixa ele fora dos gramados, numa projeção entre 4 e 8 semanas fora. Então, Zé, começar por você para comentar essa partida, você que tanto gosta de analisar quarterbacks, acho que esse jogo passou bastante distante do que a gente poderia imaginar, né? dois futuros hall da fama se enfrentando, mas com desempenhos bem abaixo do esperado, né Zé? É, pois é André, eu até reassisti esse jogo rapidamente hoje de manhã para tentar entender um pouquinho melhor o que tinha acontecido, porque foi um tanto estranho assistir esse jogo ontem, né? a gente esperava muito mais de ambos os ataques, Acho que as condições climáticas afetaram sim, eu fiquei tentando prestar bastante atenção para ver se o dedo do Russell Wilson atrapalhou os lançamentos, se ele realmente não estava na sua melhor forma por conta da lesão que ele sofreu e talvez tenha voltado cedo demais, mas também achei que não foi o caso, não parecia, eu achei que os passos dele estavam com, com uma espiral decente, eu achei que uh, a coisa foi mais a execução mesmo e as decisões, né, o, o decision make. Esse jogo foi bem ruim, o placar final ainda né, mostra... Dá a entender que os Packers jogaram melhor do que, do que realmente jogaram, talvez. O jogo estava 3 a 0 faltando 10 minutos no último quarto. Uh, os Packers conseguiram mover a bola no ataque, mas cometeram muitos erros, né? Teve erro de field goal do Mason Crosby no começo do jogo. É, teve falha de conversão da, de, de quarta descida no final do, do primeiro tempo também, ali faltando um minuto. Então eu acho que é, foi um jogo muito slop, né? Um jogo muito errático de ambas as equipes. É, mas claramente o Seattle Seahawks foi bem abaixo, né? Os, os Packers tiveram quase o dobro de jardas dos Seahawks, quase 400 jardas para Green Bay, só 208 jardas para Seattle, 3,5 jardas por jogada da equipe de Seattle. Olha, eu não sei se não seria sido melhor deixar o Dino Smith mesmo, porque talvez o Russell Wilson não só por conta da lesão, mas por conta da falta de ritmo mesmo, né? Não sei o quanto ele conseguiu treinar nessa semana também, o quanto foi possível estabelecer aí um pouco de de ritmo de jogo durante a semana na, nos treinos do Seattle Seahawks, mas o que, o que mostrou foi um time extremamente é, é, cru, ao que me parece, um time extremamente é, sem saber o que fazer, o Russell Wilson lançou duas interceptações ruins, né, completou 
só 50% dos seus passes na risca ali, 161 jardas, no final do jogo ainda estava tentando um, um garbage time ali para ver se conseguia anotar algum ponto, né André, como você falou, foi a primeira vez na, na carreira dele que o time não anota nenhum ponto, então estava tentando ali, o Jamal Adams saiu com uma interceptação, finalmente, né, os mãos de pedra conseguiu pegar uma bola que veio no colo também, aí assim, nem o Jamal Adams conseguiu dropar essa interceptação, é, foi aí um destaque, né, conseguiu 11 sacks, a defesa do Seahawks achei que jogou bem, o Quandry Diggs também, o time conseguiu pressionar o Aaron Rodgers, o time foi bem também contra o jogo terrestre, né, cedeu uma média abaixo de 4 jardas, ainda que no finalzinho o AJ Dillon conseguiu dois touchdowns, como você falou, André, conseguiu ali, especialmente na red zone, é romper aí a defesa do Seattle Seahawks, mas no geral achei que a defesa foi bem contra o jogo terrestre. Do lado de Green Bay, a defesa jogou muito bem, claramente, né, fez um shutout, que a gente chama, né, não cedeu nenhum ponto, é um destaque bem grande para essa defesa, aí pressionou bastante, foram três sacks para cima do Russell Wilson, Whitney Merson, Rashan Gary, que tá jogando bem, tá crescendo a cada semana, o Adrian Amos teve uma interceptação também, o Kevin King, muito criticado, teve uma interceptação também para cima do Russell Wilson, achei que foi um jogo bem interessante aí da defesa de Green Bay, o esquema defensivo foi muito bom também, é, não cederam jogadas em profundidade, que geralmente é a marca registrada do Seattle Seahawks, eu, eu fico imaginando talvez a lesão né, na mão do Russell Wilson tenha impedido esse espaço em profundidade, né? se eu não me engano, o passe mais longo é, em jardas aéreas nessa partida foi 20 e poucas jardas para o Russell Wilson, é, então realmente eu, a, a única coisa que eles conseguiram fazer foi um pouquinho de jardas após a recepção com o Gerald Everett, então eu acho que assim, é, é muito pouco, o Seattle Seahawks que tem pretensões de alcançar dois gigantes na divisão, né? Arizona Cardinals, que hoje não jogou bem, claro, mas com muitos desfalques, e o Los Angeles Rams, a gente, a gente tava falando isso dos San Francisco 49ers também, né, que se a equipe perdesse, ficasse 3 e 6, né, se não conseguisse uma vitória para deixar pelo menos 4 e 5 e acompanhar é, os outros na, na temporada, ficaria muito difícil começar a pensar em playoffs, né, os 49ers jogam hoje contra os Rams, mas os Seahawks já tiveram essa derrota que a gente tava é, especulando para os 49ers como talvez uma season killer, né, uma temporada que uma derrota que acabasse com a temporada, então complicou bastante, acho que o Seahawks vai ter muito, vai ter que buscar do fundo da alma essa semana aí, como consertar esses erros, como trazer o Russell Wilson de volta com um pouquinho mais de ritmo, mas a coisa foi feia e não é muito bom para o restante da temporada não do Seattle. É, exatamente, aí aproveitando esse gancho que o Zé deixou, Fernando, é, enquanto o Seahawks se complicam bastante, né? Ainda vão ver dois rivais de divisão jogarem aí no Monday Night Football. O Green Bay Packers já faz companhia no topo da NFC ao Arizona Cardinals, né? Com um record com um retrospecto de 8-2, né? Oito vitórias, duas derrotas. Os Rams podem atingir esse mesmo recorde aí se vencerem os 49ers. Então você concorda que o Zé que tá muito, muito difícil dos Seahawks sonharem com playoffs ou ainda dá para alcançar o Wild Card? Enquanto isso, o Green Bay firme e forte, apesar dessa atuação é, não muito boa, mas o que vale, no fim das contas, né? pelo menos em termos de classificação, é o resultado. É, firme e forte na busca pela bye week, né? a liderança da conferência. O que, que você viu sobre essa partida, Fê? É bom, André, respondendo a sua pergunta primeiro, eu concordo com, com o Zé, realmente fica muito difícil para o Seattle Seahawks começar a pensar em playoff já, né? a diferença para o topo da divisão de cinco jogos já, então efetivamente acaba com a chance do Seahawks, e agora o problema é que a diferença para o Wildcard já, é, já são dois jogos de diferença para o Wildcard, e o problema é que o time vem jogando mal, né? mesmo com o retorno do, do Russell Wilson, 
o time realmente teve uma partida desastrosa, né? Acho que como o Zé citou, realmente pesa um pouco a falta de ritmo do, do Russell Wilson por ter ficado tanto tempo fora. Uh, e, e, de fato, também acho que é, destacar a atuação defensiva dos Packers, mas também a linha, a linha ofensiva dos Seahawks teve dificuldade para manter o Russell Wilson sem pressão ali, né? O, os Packers foram bem efetivos sem, sem mandar blitz, basicamente, né? Vencendo o duelo ali nas trincheiras, basicamente pressionando só com quatro jogadores e o Russell Wilson constantemente uh, sendo incomodado ali, né? Também teve, é, também o Russell Wilson foi um pouquinho errático em alguns passes, né? Terminou 20 de 40 ali. Como o Zé destacou, ele terminou 0 de 7 na, nas, nas bolas longas, nessa deep ball aí para mais de 20 jardas, que é um do, realmente um do, uma das principais armas do ataque do Seahawks. E o Wilson terminou 0 de, é, de 7 aí com uma interceptação nessas bolas longas, né? Então, de novo, um belo trabalho defensivo do, do Green Bay Packers, realmente tirando essa, esse elemento de efetividade do ataque do, do Seahawks, mas é um time que realmente não, não convence até agora, né? Mesmo com esse retorno do do Russell Wilson, obviamente, acho que ele pegando um pouquinho mais de ritmo de jogo, talvez a coisa possa mudar um pouco, mas fica bem complicado para o Seattle Seahawks começar a pensar em pós-temporada com, é, com uma campanha tão ruim agora de, de 3 e 6, e pela forma como o time vem jogando, realmente acho que é, é bem complicado. E pro lado dos Packers, realmente o Rodgers também, acho que tava, deu para ver que estava um pouquinho de ritmo, né? lembrando que ainda tem a questão de se recuperar e tudo mais, Uh, mas realmente não, não, também não teve uma grande exibição, como, como o Zé ressaltou, lançou uma interceptação medonha ali na mão do, do Jamal Adams. E o jogo dos Packers, mas os Packers foram, foram melhores num jogo bem, bem, bem slop mesmo, como o Zé disse também. É, o, time, foi, o time soube aproveitar melhor as, as poucas chances que apareceram, né? O Mason Crosby desperdiçou um fio de gol ali no comecinho, mas também pesa que estavam condições bem típicas ali do Lambeau, né? Teve, teve garoa, teve um pouquinho de neve também, então esse erro do, do Crosby no início era até um pouquinho incompreensível. Mas no fim das contas, os Packers souberam aproveitar melhor os erros do Seahawks e souberam aproveitar as poucas oportunidades que tiveram, né? E a lesão do Aaron Jones, obviamente, preocupa, né? Ele não é, felizmente, não é para encerrar a temporada, mas ele deve, deve ficar fora por um tempo aí, como você vê destacado, André. E então, ah, vai ser interessante ver como que o, o AJ Dillon assume esse, esse papel de ser realmente o carregador de piano no jogo terrestre do time, né? O Dillon que vem, vem, sim, vem, vem dividindo snaps, né, ultimamente com, com o Jones um pouco mais, mas ainda assim, ele era, em geral, era mais o um complemento desse jogo terrestre, e vai ser bem interessante ver como que ele assume essa função aí de, de ser realmente o running back principal desse ataque. Mas de resto, acho que para os Packers, obviamente, vencer é sempre bom, e, e isso, que, isso que é importante para um time que está lutando lá em cima, para um, um seed 1, né? você tem que vencer nos seus dias ruins, e foi o que os Packers fizeram ontem. Então, a, pra, obviamente, não foi, não foi bonito, mas está valendo, e o time segue vivo aí na briga pelo seed 1, que é o mais importante. É isso aí, né? E se você joga Fantasy Football em alguma liga um pouquinho mais rasa e tiver AJ Dillon nas suas waivers, gaste tudo o que você puder, sua prioridade, seu eventual FAB, que a gente chama, né? O Free Agent Acquisition Budget, do dinheirinho ali do Fantasy Football, porque o AJ Dillon, na ausência do Aaron Jones, tem tudo para ser um running back top 10, com certeza, no mínimo, é, talvez até top 5. Agora, vamos passar para a vitória mais contundente da rodada, acho que pelo menos em diferença de placar, mas talvez também em termos de projeções para o restante da temporada, que foi a do New England Patriots sobre o Cleveland Browns, né? Os Patriots jogando em casa, apenas a segunda vitória deles em Foxborough em 2021, mas que vitória, né? 45 a 7 para cima também de um time de playoffs, né? É, o Baker Mayfield deixou o campo... Uh, no segundo tempo, né, com uma lesão que seria no joelho, mas a comissão técnica está bastante otimista que não houve nenhum dano estrutural, ele não vai perder nenhum jogo. De qualquer forma, os Patriots uh, conseguiram superar também os probleminhas no backfield, né, tanto o Damian Harris quanto o Ramon Stevenson estavam nos 
protocolos de concussão. O Stevenson saiu a tempo e foi um dos grandes destaques da rodada, né? Mais de 100 jardas e dois touchdowns. E tivemos o primeiro touchdown da carreira de Jacoby Myers, o, o recebedor aí dos Patriots, que era aquele com o maior número de recepções e jardas, sem nenhum touchdown anotado na história de NFL, a, da história da NFL até esse último domingo. Então, Fernando, vamos começar com você para analisar essa partida. O que significa essa goleada, entre aspas, aí dos Patriots para cima dos Browns? Você acha que também a ausência do Nick Chubb, o Karen Hunt também fora de combate, pode justificar de alguma forma essa má atuação dos Browns? Ou é um fator menor e essa vitória dos Patriots pode deixar a torcida bastante otimista? Bom, André, ajuda a explicar um pouco, mas acho que de forma alguma ajuda a justificar um 45 a 7, né? Realmente... O Cleveland Browns foi amplamente dominado pelo New England Patriots, acho que principalmente o um, um domínio físico ali dos Patriots. Né? Os Patriots realmente venceram esse jogo muito em, muito em cima da batalha da linha, da linha de scrimmage ali nas trincheiras. Né? Os Patriots dominaram os Browns fisicamente, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo. Cederam ali um drive de 84 jardas logo no começo da partida, que foi a única pontuação dos Browns, mas depois disso só deu o New England Patriots. Né? Esse, esse drive de abertura aí foi praticamente é, correspondeu a praticamente 50% da produção ofensiva dos Browns em todo o jogo, então isso já ajuda a entender um pouquinho o que aconteceu dali para frente, né? Mas realmente os Patriots acho que fizeram fizeram um jogo ali mais estilo New England Patriots, né? Obviamente a gente não não vai para esse pro overreact ainda e cravar que os Patriots vão vão para os playoffs, vão jogar um Super Bowl, vão derrubar os Bills ali na NFC East. Mas realmente é um time que vem crescendo nas últimas semanas, né? Então os Patriots poderiam tranquilamente estar com uma sequência aí de, de cinco vitórias, a única derrota que o time teve nesse acho que uma sequência de seis vitórias, a única derrota que teve foi aquela no overtime para os Cowboys ali, né? Então Patriots que já vem, vem mantendo uma tendência de evoluir nessas últimas semanas. Essa partida foi, foi um jogo bem, bem estilo New England Patriots mesmo, né? Os Patriots conseguiram limitar bastante o jogo terrestre dos Browns, né? A gente olha no, no box score, o Dernest Johnson teve 99 jardas em média de 5,2 por carregada, mas aí vale ressaltar que dessas 99, 58 foram nesse drive de abertura aí, né? Então, depois disso, os Patriots conseguiram anular completamente o jogo terrestre do, dos Browns. Obviamente, nisso, o ausência do Nick Chubb pesa bastante, mas também a gente não pode colocar a derrota somente na conta disso. Né? O gameplay dos Patriots foi muito bem elaborado para travar os Browns. Né? Conter o jogo terrestre, colocar o Baker Mayfield em situações óbvias de passe, em colocar em, nessas conversões mais longas. E o Mayfield acabou tendo um jogo, te, um jogo bem ruim, aí, teve 11 de 21, 73 jardas, é, teve uma interceptação bem feia ali também. Deixou o jogo com uma lesão no joelho no, no finalzinho ali do terceiro quarto, quando a partida já, já tinha ido embora praticamente, né? Ou melhor, praticamente não, né? Já tinha ido embora. Então é para os Browns realmente, depois da possivelmente da melhor exibição do time na, te na temporada ali contra os Bengals, essa foi uma partida bem feia. E no lado defensivo ali, os Browns sofrendo bastante, né? Como você destacou, para conter o Ramon do Stevenson, né? O, o Stevenson teve 75 jardas após o contato nesse jogo, né? Então. Cleveland até conseguia estabelecer o contato, mas não conseguia derrubar o Ramon do Stevenson, que simplesmente foi passando por cima ali, anotou dois touchdowns, sem jardas. E o Mac Jones, obviamente, sendo o Mac Jones habitual ali, bastante eficiente, mas nesse jogo também se arriscando um pouquinho mais, conectando passes ali em janelas um pouco, um pouco menores, conectando passes de dificuldade maior, conectando alguns passes mais longos ali do que o habitual, não sendo só o Mac Jones versão de Ink and Dunk ali que a gente está habituado. Então, realmente, foi, foi um jogo de domínio completo aí dos Patriots, tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo. Também defensivamente os Patriots conseguindo uh, parar os Browns ali naqueles screens, passes mais curtos, né? De novo, o time dos Patriots é, dominou muito os Browns no lado físico dessa partida, né? Constantemente os Patriots chegando na bola muito antes do, dos Browns e no ataque passando por cima ali da defesa, né? E como você destacou, André, o Jacob Myers finalmente anotando um touchdown, né? Demorou bastante, mas, mas conseguiu anotar um touchdown ali de garbage time, mas é isso, né? Então, os Patriots realmente fazendo um jogo bastante convincente, né? Se, já é o suficiente para colocar o time ali né, nessa briga pelo wildcard, nessa discussão, 
e vamos ver daqui para frente como que esse time continua se saindo, né? Mas, de novo, é, um, é uma equipe que vem evoluindo bastante, vem demonstrando essa tendência nas últimas semanas. Então, esse 45 a 7 obviamente, o placar assusta, mas não dá para dizer que é um, um, um completo absurdo o que aconteceu, né? De novo, os Patriots acho que apenas confirmaram uma tendência que já vinham mostrando, e os Browns que demoram muito a engrenar nessa temporada, né? É um time que não consegue emendar duas atuações é, consistentes em sequência ali, né? Um jogo muito bom, outro muito ruim. E nessa foi uma partida amplamente dominada contra um concorrente direto ali pela, pela pós-temporada, né? É, nessa, nessa EFC North bastante complicada aí, os Browns também perderam uma chance de, é, de, se, de se envolver ali na briga pela liderança, né? Visto que os Ravens perderam nessa semana, os Steelers empataram. Então os Browns também deixam, deixam escorregar uma chance bem grande aí de, de voltar para a briga pelo título da divisão. É, exatamente. Isso que eu ia destacar antes de passar a palavra para o Zé, né? Os Browns perderam essa chance, mas também se safaram ao mesmo tempo, já que nenhum time da divisão deles, né, a FC Norte, venceu na rodada, os Ravens perderam na quinta-feira, os Steelers empataram e os Bengals estão de folga, então isso ainda deixa os Browns, por mais que estejam na lanterna de, da divisão, ela ainda está muito embolada, né, os Browns 5-5 em último lugar e os Ravens 6-3 em primeiro, tudo pode mudar em uma só rodada. E aí, Zé, queria destacar também essa atuação do Mac Jones, como o Fernando já falou, um pouquinho mais à vontade, talvez, soltando mais o braço, ele que era o quarterback calor menos badalado na época do draft, acho que se solidifica rodada a rodada como o um melhor até agora em 2021, não sei se você concorda, até porque você é o nosso responsável por avaliar esses prospectos, entre signal callers principalmente, e também falando de classificação, é, não sei se você tem uma opinião um pouquinho mais otimista para a torcida dos Patriots sobre a liderança da AFC Leste. Você acha que New England pode rivalizar mesmo com o Buffalo ou ainda não é bem assim? Então, André, é... Bom, a análise do Fernando foi, foi perfeita. Eu vou adicionar pouca coisa sobre o jogo. Acho que o Fernando fez a análise muito completa, concordo 100%. É, atirando o primeiro drive dos Browns, como o Fernando falou, de 84 jardas ali, o resto do jogo dos Patriots foi perfeito, perfeito. Foi um jogo irretocável, não podia ter sido melhor. Os Patriots dominaram o jogo todas as fases. Os Browns converteram uma de 11 terceiras descidas, é né? um número bizonho. Enfim, não acho que a ausência do Chubb e do, do Hunt tenha sido tão determinante assim. Acho que simplesmente foram as linhas que foram dominadas. E eu, acho que o maior destaque é que a linha ofensiva dos Browns é uma das melhores da NFL, se não a melhor. E mesmo assim foi dominada pelos Patriots. O que significa que, se você consegue... Então, para falar mais de... de, de né, o impacto desse jogo na, no restante da temporada. Se você consegue dominar uma linha ofensiva como a dos Browns, você consegue dominar praticamente todas as linhas ofensivas da NFL. Então, se você consegue fazer isso, você consegue vencer praticamente qualquer time. Então, os Patriots estão mais que vivos na briga, não só pela divisão, como por coisas grandes nos playoffs. Se o time conseguir manter esse ritmo de jogo que apresentou ontem, com certeza a equipe consegue fazer qualquer coisa e vencer qualquer equipe nessa temporada. Então, também para complementar e falar bastante do Mac Jones especificamente, foi de longe o melhor jogo dele na temporada. Eu acho assim, André, você falou que o, realmente o Mac Jones ele foi o, o quarterback menos badalado, não, é, não à toa foi o último a ser draftado no primeiro round, dos cinco aí cotados, porque todos os outros quatro, né, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance e Justin Fields, eles foram draftados não porque, pelo que eles são hoje, mas pelo potencial pelas big plays, pelas jogadas explosivas, por alguns deles emularem jogadores como Russell Wilson, Patrick Mahomes, Andrew Luck. Só que nenhum deles conseguiu apresentar um nível nem próximo disso. Todos eles estão mais próximos do, da, do pior cenário possível do que do melhor. Já o Mac Jones não, o Mac Jones ele é exatamente o mesmo jogador que ele era no college. 
que é aquele jogador que quando a sua linha ofensiva é dominante, quando o seu jogo terrestre encaixa, quando os seus servidores estão tá livres, ele aproveita e aproveita muito. E o que eu acho que talvez tenha mudado é até a minha visão, eu posso falar a minha visão como alguém que analisa quarterbacks, o valor de um quarterback assim. Talvez a gente tenha subestimado o quanto vale um quarterback que consegue fazer esse tipo de coisa, que consegue pegar o que a defesa oferece, que consegue comandar um ataque com, com bastante firmeza, que não comete erros bobos, né, que não entrega a bola para o adversário. Hoje o Mac Jones ele foi perfeito, cirúrgico, e não só ele conseguiu fazer tudo isso que a gente fala, né, não só ele foi aquele game manager que ele recebeu essa alcunha, né, essa, essa, que às vezes é um pouco pejorativa, mas na verdade não é ruim você ser um game manager, como ele também conseguiu completar passes em janelas muito pequenas, como o Fernando falou. Teve um passe específico é, fora dos números, na, no terceiro período, se não me engano, que ele encontrou o Hunter Henry por cima da cobertura, que foi perfeito. Foi perfeito, foi exatamente o passe que tem que fazer, um passe de veterano, passe de quem sabe o que está fazendo, assim como foi também o primeiro passe dele para touchdown para o Hunter Henry ali no, no canto direito da end zone, né, na perto do, do pylon aqui de, 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 da frente, então assim, ele, ele tá mostrando a antecipação que ele mostrava lá, mas ele também tá mostrando algumas leituras muito, muito boas, e isso é o que você precisa no quarterback, às vezes você tem um, um, um braço que é uma bazuca, você conseguir correr 4,40 às 40 jardas, talvez não seja tão bom quanto você ter esse tipo de habilidade que o Mac Jones tem, é importante que a gente se lembre disso, e ele fez isso contra uma das melhores defesas da NFL, a defesa dos Browns é uma das melhores defesas da NFL tudo bem, a sua linha ofensiva jogou muito bem protegeu ele bem também, eu achei que é, tanto no jogo terrestre quanto no, no pass protection a linha ofensiva dos, dos peitos jogou bem demais e é uma marca registrada né? a linha ofensiva dos peitos sempre joga bem todos os anos, é impressionante o Bill Belichick pega escolhas de quinta sexta rodada para linha ofensiva e transforma os caras em pro bowlers e all pro e geralmente é isso é, essa marca é justamente o que faz os peitos serem competitivos praticamente todos os anos Tá, então é importante a gente lembrar disso, mas mesmo assim, mesmo é, com, com o seu time inteiro jogando bem, foram 7 de 9 terceiras descidas, e assim, os números até são poucos, porque chegou no final do jogo, o, o Brian Hoyer entrou em campo, e até o Brian Hoyer produziu também, completou 3 passes, 35 jardas, um touchdown, então assim, partida perfeita dos Patriots, estão mais que vivos na briga por playoffs, estão mais que vivos na briga pela divisão, eu acho, para mim, a resposta é sim, André. Eu, eu não sei nem se eu colocaria os Bills como favoritos, tá? Eu acho que se existe um favoritismo, é um favoritismo pequeno. Os jogadores do Bills ficam loucos agora, ouvindo isso, mas é, eu não consigo é, simplesmente dizer que os Patriots, ah, não, é, são é, azarão contra os Bills. Os Patriots enfrentam os Falcons agora no Thursday Night Football. E aí, se não me engano, na semana 12 eles já enfrentam os Bills, ou na semana 13. É, na semana 13, nas 12 eles pegam os Patriots e na semana 13 eles pegam os Bills no Monday Night Football. Então, esses jogos de confronto direto vão ser muito importantes. E a gente viu os Bills na semana passada, não nessa, contra os Jaguars sendo dominados, especialmente a linha ofensiva dos Bills. Então, se os Patriots continuarem jogando do jeito como jogaram, dominando aí linhas ofensivas boas como a dos Browns, os Bills vão ter bastante dificuldade contra essa equipe aí. Realmente, para ficar de olho aí essa sequência de jogos próxima dos Patriots, né, depois de pegar os Falcons com quase uma obrigação de vitória em semana curta no Thursday Night Football, vão emendar Titans e Bills. Então, se os Patriots conseguirem três vitórias, realmente é para abrir o olho em relação a eles, pensando até mesmo em Super Bowl. Agora, como último jogo de maior destaque aí do Domingão, pincei 
o Carolina Panthers vencendo o até então líder da NFC Arizona Cardinals por 34 a 10, mais uma vitória contundente aí na rodada, uma pequena zebra, mas a gente não pode esquecer que os Cardinals estavam desfalcados mais uma vez do Kyler Murray, né, seu quarterback titular, assim como do DeAndre Hopkins, seu principal recebedor. De qualquer forma, Zé, é, a volta do nosso querido Superman, né, Cam Newton, reanimou os Panthers, que agora estão ali no bolo de wildcard da NFC, pelo menos, né, 5 e 5 o recorde dos Panthers. E se a gente pode falar que dessa vez, né, na pior derrota dos Cardinals, entre as duas que eles tiveram apenas na temporada, é, os desfalques realmente pesaram. Então, o que, que você viu sobre essa partida, Zé? Ah, sim, André. Finalmente os desfalques aí do, do, do Arizona Cardinals, que é inacreditável o número de desfalques importantes, né? É, praticamente todos os jogadores de impacto da equipe estão fora. Finalmente esses impactos, esses, esses, esses pesaram e a equipe foi dominada, né? Dá quase para dizer que os Panthers venceram a equipe reserva do Arizona Cardinals, porque Colt McCoy jogando ali, James Conner liderando o backfield, Christian Kirk liderando o corpo de wide receivers, é muito pouco, né? Falta talento e é bem, acho que é bem claro a gente conseguir analisar, fazer esse tipo de análise. Foram só 169 jadas de ataque para os Cardinals. A defesa dos Panthers é uma defesa muito boa, uma das melhores defesas da NFL. É, joga muito bem, mas o seu ataque vinha cometendo tantos erros que, que acabava deixando as defesas em posições delicadas, né? posições de campo ruins, tinha que é, tentar defender campos curtos, mas não foi contra dessa vez, né? o ataque foi um pouco mais eficaz, o Christian McCaffrey foi o Christian McCaffrey que a gente conhece, apesar de sair machucado ali mais para o final da partida. Mas a equipe foi muito bem no ataque, converteu 7 de 15 terceiras descidas, foi bem na red zone aí com. com Super Cam voltando, como você falou, anotou dois touchdowns, é uma coisa muito louca, né? Tem alguns jogadores que se identificam com algumas camisas, seu histórico aí pesou. O, o PJ Walker não foi muito bem, né? Ele, enfim, foi eficiente, conseguiu aí completar bastante dos seus passes, não cometeu muitos turnovers, mas não dá pra dizer que ele foi bem, que ele, que ele comandou esse ataque explosivamente, mas nem precisou, né? Esse jogo tava 14 a 0 com acho que 5 minutos de jogo, é, o o Carolina Panthers conseguiu dois campos curtos, anotou dois touchdowns rápidos e o jogo saiu de controle muito rapidamente para os Cardinals. Acho que nem cabe uma análise tão longa desse jogo, especialmente com relação a é, futuro da temporada, porque esse não é o Arizona Cardinals que a gente vai ver, espero eu, né? espero que a gente é, consiga ver um Arizona Cardinals com o Kyler Murray, com o DeAndre Hopkins... Né, com seus melhores jogadores em campo para que, que o time volte a ser esse time que tá 8 e 2, porque o time que jogou ontem não é o time que tá 8 e 2 conseguiu 22 minutos só de posse de bola converteu 4 de 13 terceiras descidas nenhuma quarta descida, tentou 3 vezes permitiu 4 sacks enfim, acho que é para mim, acho que um não destaque, mas acho que uma uma coisa para ficar de olho nesse jogo são as faltas cometidas pelo Carolina Panthers, são 9 faltas para 115 jardas, é um time que comete bastante faltas é um time que não é muito disciplinado lá sobre a batuta do, do Matt Rule, o técnico lá do, do, do Carolina. Eu acho que essa equipe, essa contratação do Ken Newton para mim foi um tanto quanto estranha, porque eu não sei qual que é a pretensão da equipe pro resto da temporada. A defesa é muito forte, então isso talvez dê um pouco de ânimo de que possa chegar na, na, na pós-temporada, possa chegar aí num wildcard da NFC. Mas, por outro lado, Ken Newton... Uh, vamos ver, né? Ele é, é provável que ele já seja titular no próximo jogo, vamos ver se ele consegue voltar a ser aquele Ken Newton, acho que voltar é quase impossível, mas pelo menos melhor do que o Ken Newton que a gente viu no ano passado, porque essa equipe tem talento, 
tem muito talento, né? O Christian McCaffrey, se perder tempo de novo, eu não sei qual é o prognóstico exato, André, mas se perder tempo de novo é um desfalque absurdo, porque ele é disparado o melhor jogador ofensivo dessa equipe, mas eu acho que talvez seja um tanto quanto tentar convencer a sua torcida aí, o Dave Tepper, o dono lá do, do Carolina Panthers, com essa contratação do Ken Newton, de que o time não está jogando a toalha na temporada, né? E pelo lado do Arizona Cardinals é ficar saudável, é ficar saudável, é esperar os jogadores voltarem, é ter um pouco de paciência também, o time fez uma gordura e por isso podia né, é, perder jogos como esse, na semana passada conseguiu vencer apesar dos desfalques, mas na NFL você não vai conseguir vencer muitos jogos com Colt McCoy, Chris Traveler, essa equipe, esse elenco bem ruim aí que apresentou ontem, então vamos ver, hoje tem o jogo dos Rams que podem empatar na liderança da divisão com 8 e 2, então o Carlos fica bem de olho no Monday Night Football, mas por enquanto eu acho que não é hora de entrar em pânico, é mais uma, acontece, esse tipo de jogo acontece, e aguardar mesmo para ver se o time consegue ficar saudável para a reta final da temporada. Pois é, Zé, então, falando em, sa em saúde, né, especificamente do McCaffrey, eu que gosto tanto de fantasy football, já fui correndo saber do que se trata aquela, do que se tratou aquela ausência dele ali no último período, é, havia o receio de que ele ia tinha voltado a sentir a posterior da coxa, né, chamada hamstring, mas a comissão técnica tranquilizou a torcida e quem tem ele no fantasy, dizendo que foi apenas um check-up para uma possível concussão, depois de uma pancada na cabeça, e ele a princípio não preocupa, deve treinar aí normalmente ao longo da semana e continuar jogando, e só foi preservado ali porque a, a vitória já estava garantida, não havia muitas razões para colocá-lo de volta a campo durante o último período. Então, Fernando, queria saber aí suas opiniões sobre essa partida, né? Acho que, como o Zé bem disse, repercussões para o restante da temporada sobre esse Arizona Cardinals praticamente reserva não tem muito como fazer, né? Por mais que é, eles não sentiram os desfalques na vitória contra os 49ers na semana 9 agora, parece que sentiram de vez, mas eu queria, talvez, sua opinião um pouquinho mais sobre esses Panthers, né? Com essa defesa tão forte esse retrospecto que ainda deixa eles na, na briga pelos playoffs, e essa contratação aí do Ken Newton, um salário nem tão baixo assim, né, é, para quarterbacks contratados em meio de temporada, ele em alguns pacotes especiais já marcou dois touchdowns, é, você é um pouquinho mais otimista aí em relação às chances de playoffs dos Panthers, as chances do Ken Newton conseguir deixar esse ataque um pouquinho mais explosivo, um pouquinho mais... É, atraente, mais perigoso aí para os adversários do que vinha sendo com o Sam Darnold, ou nem tanto assim, os Panthers, se tanto, chegam ao card, mas não podem soar tão alto, Fernando. Qual a sua opinião sobre o panorama aí dos Panthers, dos Cardinals também, e sobre essa partida? É bom, André, vou começando então pelo lado vencedor, né, acho que como... É, eu, eu acho que eu, eu sou um pouquinho mais otimista com relação ao time dos Panthers, eu acho que existe uma, uma possibilidade, sim, de chegar numa na pós-temporada, e como vocês dois destacaram, é uma defesa que é uma das melhores da liga, de fato, né, em muitos aspectos ali. Os Panthers atualmente são a segunda melhor em, em, em jardas seguidas por partida, são a sexta melhor em pontos, né, realmente é o Hassan Red que vem fazendo uma temporada espetacular ali, né, e mesmo com o Brian Burns lesionado ali, os Panthers uh, ainda tem uma defesa fortíssima, né, o Jack Thompson também fazendo um bom ano, mas o Red, que acho que vem pedindo passagem para a seleção da rodada tem um tempo, né, nessa partida ele abriu o jogo com o strip sack ali, e como o Zé disse, foi, foi, foi um desses dois drives aí que os, os Panthers começaram com a ótima posição de campo, né? O segundo foi um, um, um tiro no pé ali dos Cardinals, que foram para uma, uma quarta descida ali na, na linha de 40 jardas do próprio campo, né? Tentaram um, um sneak ali com o Colt McCoy, que acabando dando certo, e nisso 
o, o, os Cardinals já se colocaram no buraco ali com duas postas de bola ali logo no comecinho da partida e já não, não tinham mais como sair dali, né? Realmente, de novo. E aí foi quando a defesa dos Panthers começou a dominar realmente, né? O jogo terrestre dos Cardinals, que havia fluido tão bem contra o, os 49ers, né? Que o James Conner passou por cima ali da defesa dos 49ers. Essa partida foi completamente contida ali. E, obviamente, não tinham condições de passar a bola ali com o Colts McCoy, né? Mas o McCoy, que também se juntou ali às lesões ali dos Cardinals, né? Ele saiu no finalzinho da partida ali, acho que no finalzinho do terceiro quarto, com uma lesão no peitoral ali, né? Foi substituído pelo Chris Traveler. É, mas parece que o McCoy, ele, ele pode ter condições de voltar pro próximo jogo, né? Mas, e, e, realmente, acho que muito da condição dos Cardinals fica nesse retorno do Kyler Murray, né? O time ainda tá adotando uma postura um pouquinho mais cautelosa ali, né? Pensando, pensando em pós-temporada, pensando na reta final da temporada... Obviamente, isso daí pode acabar sacrificando, eventualmente, um título de divisão, mas os Cardinals têm pretensões um pouquinho mais de, de ir um pouquinho mais longe esse ano, né? Então, faz sentido o time realmente abrir um pouquinho de mão ali, um pouquinho de mão, construir uma boa gordura nesse começo, então pode abrir mão, de repente, de, de um título de divisão pensando em chegar mais longe nos playoffs ali, né? Não é um sacrifício fácil de fazer, mas é, é compreensível que o time esteja sendo um pouquinho mais cauteloso com essa lesão do, do Murray, né? Então, realmente, essa derrota não tem muito o que falar para os Cardinals, né? Foi muito um time um time seriamente desfalcado, com muitas reservas ali, e esse domínio dos Panthers não chega a ser tão surpreendente, né? Acho que essa vitória que você havia citado antes, André, sobre os 49ers, eu acho que diz muito mais sobre a temporada que os 49ers vêm fazendo do que propriamente sobre, é, do que do propriamente ser um, um grande mérito dos Cardinals ali, terem vencido com o time, o time, o time remendado, né? Realmente, os 49ers não vêm em grande fase, então os Cardinals vencerem ali não, não foi uma, uma surpresa tão absurda assim. E pelo lado dos Panthers, acho que o retorno do Ken Newton muito pesa no que o Zé falou, né? Uh, o trabalho do Newton vai ser errar menos do que ele errou nos Patriots, né? O Ken Newton não consegue mais ficar o campo com o braço da mesma forma que ele fazia no, no auge da carreira e na temporada de, de MVP dele, mas o Ken Newton ainda é uma ameaça correndo com a bola, né? E, e de parar o Ken Newton correndo é muito difícil, né? Então, de repente, se o Ken Newton conseguir limitar os turnovers, né? O que o Sandarner não vinha fazendo, o que o Philip Walker também não fez muito bem nessa partida, né? Terminou com, é, com uma interceptação e um fumble aí. Mas se o Ken Newton conseguir limitar os turnovers e, e não atrapalhar a defesa dos Panthers, né, que o, o ataque com o Sandar no comando ele vinha atrapalhando o que a defesa vinha fazendo, né, então cometendo turnovers direto, devolvendo a bola em peça na posição de campo, é, saindo de campo muito rápido, acho que se o Ken Newton conseguir dar um pouquinho de estabilidade para esse ataque e não entregar a bola a cada, duas, a cada duas ou três jogadas, né, fizer o básico ali, o Ken Newton abre um pouquinho mais o playbook dos Cardinals também para o Christian McCaffrey, né, de repente o Ken Newton conseguindo correr bem com a bola, eles, os, os Panthers têm uma opção de uma read option aí potencialmente letal, né, com o McCaffrey e o Ken Newton, então uh, eu acho que ele, ele traz alguns pontos positivos e o principal deles, mas o principal que o Ken Newton precisa fazer é não entregar a bola, é cuidar bem da bola, não sofrer turnovers, que foi um, um problema ali nos Panthers. Eu acho que se o Ken Newton se conscientizar que ele não é mais o Ken Newton MVP, mas que ele ainda pode ser um, um quarterback minimamente funcional na liga, eu acho que esse time dos Panthers pode sonhar com alguma coisinha a mais ali. Obviamente não dá para falar que esse time vai chegar longe nos playoffs, mas eu acho que dá sim para vislumbrar uma, uma possível campanha ali na, na pós-temporada, né? Mas de novo, muito disso é correr com a bola, controlar o um relógio, deixar a defesa fazer o trabalho e não atrapalhar o que a defesa vem construindo. Eu acho que se os Panthers conseguirem jogar o básico, eu acho que dá para sim, pra, de repente, sonhar com uma vaguinha nos playoffs. Maravilha, Fernando. Agora aqui, encerramos os principais jogos do domingo, vamos para a nossa rodada express, mas que ainda assim não deixa de conter análises muito abalizadas e aprofundadas, mas é um jogo por analista a partir de agora, começando com meu querido José Ferraz, falando sobre talvez a maior zebra aí da semana 10, o Washington Football Team, vencendo o Tampa Bay Buccaneers, jogando na capital federal por 29 a 19, 
numa atuação surpreendente de Tom Brady, mas para o lado negativo dessa vez, eu acho, né? E, Zé, não sei se... Eu acho que você concorda comigo, porque essa expressão me foi dita exatamente pelo senhor na noite de ontem. É, uma vitória com sabor de derrota para Washington, porque além de dificultar, entre aspas, a posição deles no draft do próximo ano, perderam o Chase Young, né? Seu principal jogador, talvez com uma lesão de ligamento do joelho para o restante da temporada. Mas, enfim, o que você viu sobre esse jogo, essa zebra aí, vitória de Washington para cima de Tampa Bay? Pois é, André, é terrível essa, essa vitória para o Washington. Acho que é difícil a gente né, achar ruim uma vitória. Né? Não, acho que existem muitos motivos para ficar feliz, o torcedor de Washington, com a situação. Mas, no geral, uma vitória com sabor de derrota mesmo, porque... Acho que dificilmente a equipe vai disputar grandes coisas na temporada. Já está 3 e 6, é o mesmo buraco que a gente acabou de comentar sobre o Seattle Seahawks na NFC. É, não é impossível, mas já é bem difícil, especialmente na divisão, com o Dallas Cowboys voltando a jogar bem essa semana. E, e perdendo o Chase Young, que é talvez seu melhor jogador, né? um defensive end que, é, como calor, já jogou muito bem. Esse ano não estava jogando talvez tão bem quanto estava jogando no ano passado mas ainda assim é um dos seus líderes, né? até emocionalmente falando também. Então, uma, uma derrota bem, uma vitória bem custosa para a equipe. Mas, por outro lado, vamos falar dos pontos positivos. Né? A equipe foi um, um jogo bem estranho, André. O Tampa Bay Bucaria jogou muito mal, no primeiro, especialmente no primeiro tempo. Tom Brady bem abaixo das suas capacidades. Teve um, uma interceptação que foi um passe desviado na, na, na mão do Tyler Johnson ali, que não foi culpa dele foi o acaso, né, a bola subiu, aliás, foi um jogo bem estranho, quase que teve uma outra interceptação bizonha, que a bola bateu no pé do defensor, do, e, e subiu, e o e outro jogador de Washington quase ficou com a interceptação, mas no fim a bola bateu no chão, mas teve a segunda interceptação do Tom Brady, foi um passe a lá Sam Darnold mesmo, jogou a bola na mão do defensor, realmente não, não acho que não fez a leitura correta, não sei se teve alguma falha de comunicação aí com seus recebedores, mas jogou muito mal o ataque do, do, do Tampa Bay Buccaneers, mas para mim o grande destaque realmente é o ataque do Washington Football Team. Os números são um pouco estranhos, eles enganam um pouco, porque o número de jardas foi até semelhante, o número de jardas aéreas também bem parecido, em jardas por jogada o Washington foi pior do que Tampa Bay, mas o Washington foi extremamente eficiente, especialmente convertendo terceiras descidas, né? foram 11 de 19 conversões de terceiras descidas, você ter 19 tentativas de terceiras descidas já é uma coisa muito impressionante, então é, o Washington foi controlando, foi conseguindo já as positivas na primeira e na segunda descida, ficando em situações de terceira para três, terceira para quatro, e completando passes curtos, corridas com o Antônio Gibson, para conseguir converter, controlou demais o relógio, especialmente no final do jogo ali, foram quase 40 minutos de posse, né, para Washington contra 20 só de Tampa Bay, mas teve um drive no final do jogo ali no quarto período, quando Tampa Bay encostou no placar, deixou o jogo, se não me engano, em, em, é, em menos de uma posse de bola, né, ficar, acho que o jogo tava a diferença de, de acho que estava 23 a 19 para Washington, isso, era 23 a 19 para Washington, depois um touchdown lá do, do, do Tom Brady no final do jogo, e aí o Tyler que pegou a bola e a equipe conseguiu um drive de 10 minutos, 19 jogadas, foi um recorde na, te na temporada, né, igualando aí o drive mais longo da temporada em termos de jogadas, e, e a, praticamente acabou com, com, com o jogo, porque era o Tom Tantidal faltando 30 segundos só, 
e deixou o jogo em duas posses de bola. Então, esse último drive foi uma, um masterclass de controle de relógio, um masterclass de como você não dá chance para o seu adversário voltar. Quantas vezes a gente já viu na história na carreira do Tom Brady ele receber a bola é com um minuto e meio aí, perdendo por um field goal, um touchdown e conseguir empatar e virar o jogo. Então, o Washington nem deu essa oportunidade aí. Achei que isso foi é, o grande destaque da partida. O Terry McLaurin fez várias recepções contestadas, como já é de costume, o cara é um monstro. O Deandre Carter foi muito bem também, no determinado momento ele era o líder em jardas na, 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 da equipe, no, no final o Terry McLaurin passou. O Antonio Gibson foi bem também, especialmente na red zone, né, quebrando tackles para anotar touchdowns, mas no geral não conseguiu ir muito bem. Eu achei que a linha ofensiva de Washington não foi tão bem. Né, a linha ofensiva de Washington cedeu cinco sacks, aí para a defesa do Tampa Bay Buccaneers, então o Tyler Heineken foi bem pressionado, né? ele estava ele sob muita pressão e mesmo assim ele conseguiu fazer drives longos que, que mataram o relógio, Eu acho que ele não foi espetacular, mas ele foi bem, bem eficiente, o Devin White jogou demais pelo meio da defesa do, do Tampa Bay Buccaneers, né? teve dois sacks, poderia ter tido uma interceptação também que ele dropou ali, que talvez mudasse a, a história do jogo, o Sul também pressionou pelo meio da defesa ali, o Tryon Shoinka, né? o Calouro teve um sec também, que foi bem importante aí na partida, mas realmente acho que o diferencial foram essas conversões de terceira descida, foi esse esquema do, do Washington que conseguiu é, correr, nas, correr e fazer passos curtos nas primeiras e segundas descidas para não ficar em terceiras longas. Só que eu acho que é uma fórmula que não vai se reproduzir muito ao longo da temporada. Eu acho que esse tipo de, de partida dificilmente você vai conseguir engatar várias na sequência, porque eventualmente você vai cometer erros, você não vai ter jogos tão é, eficientes do seu quarterback, né? o Tyler Henrique não lançou nenhuma interceptação, por exemplo, então eu acho que isso é difícil você reproduzir. Por isso que você perder seu melhor jogador, você anotar mais uma vitória aí na coluna de vitórias e derrotas, que pode prejudicar um pouquinho a, a posição de draft, e você é, ainda ter um, alguns erros, como ceder muito sexo, como não conseguir jogar as explosivas, eu acho que não é um grande sinal para o restante da temporada do Washington. Mas vamos ver, é um, pelo menos é um passo positivo, é uma vitória contra um time forte. Quem sabe aí a equipe consegue usar isso aí como motivação para o restante da temporada e, e volte para a briga de pelo menos um wild card na NFC. Com relação a Tampa, eu acho que... Uh, Tampa Bay teve isso no ano passado também, né? A gente viu exatamente esse mesmo time do Tampa Bay Buccaneers uh, antes do Bay no ano passado, fazendo, cometendo erros como cometeu ontem. Uh, o ataque parecia que estava um pouco fora de sincronismo. Uh, acho que sentiu um pouquinho falta aí de de Antonio Brown, Rob Gronkowski no ataque, equipe do Tampa Bay Buccaneers. O jogo terrestre foi bem, mas poderia ter corrido mais com a bola, na minha opinião, mas como ficou atrás no placar, teve que tentar buscar o resultado. E o Tom Brady precisa jogar melhor, né? É curioso falar isso, né? Prejudicou bastante o meu fantasy aí, o, o grande Tom Brady, mas precisa jogar melhor. Não foi muito bem ontem, acontece, a defesa de Washington jogou bem, acho que não é motivo de pânico, mesmo assim ele teria a chance de vencer o jogo, não fosse a sua defesa ceder um drive de 10 minutos ali no fim da partida, acho que o, o Todd Bowles precisa rever um pouquinho, porque você precisando de um stop, né? você precisando parar a equipe adversária para recuperar a bola, você não pode ceder um, um drive de, de quase 11 minutos, 19 jogadas, especialmente para uma equipe que não é tão forte ofensivamente como a equipe de Washington. Maravilha, Zé. É, ficar de olho aí se os atuais campeões conseguem é, demonstrar uma performance um pouquinho melhor nas próximas partidas. E sobre o Washington também, é, saiu a notícia nessa semana de que Ryan Fitzpatrick, né, que havia chegado para ser o quarterback titular, nosso querido Fitzmagic, não volta mais essa temporada devido à lesão que ele sofreu 
lá no início do ano. O Washington, que é um, talvez um dos principais times em busca de, de um quarterback para o futuro na próxima pré-temporada, na próxima intertemporada, mais um fator para é, influenciar nessa questão. Agora, Fernando, vamos passar para o primeiro empate aí da temporada de 21-22 da NFL. Detroit Lions e Pittsburgh Steelers, 16 a 16, o jogo foi em Pittsburgh. Por mais que o Najee Harris, né, o running back dos, dos Steelers, não soubesse que havia a possibilidade de haver empates na NFL, ele confessou isso na coletiva pós-jogo, para quem não viu, né, o calor que estava acostumado com as prorrogações do college, né, que não permitem empates, mas na NFL isso é possível. Tivemos também né, o desfalque de última hora do Ben Roethlisberger, que foi colocado na lista de Covid é, no domingo de manhã, mas ao contrário de outros quarterbacks por aí, ele está vacinado e tende a, a sair dessa lista mais rápido do que foi o caso do Aaron Rodgers. E outra questão importante desse jogo foi a lesão do TJ Watt, né, um dos principais defensores da NFL. Não só uma lesão, mas duas, uma no quadril e uma no joelho, fator para ficar de olho é, daqui para frente em relação a Pittsburgh, né, Fernando? Mas o que, que você viu aí sobre o primeiro empate da temporada da NFL em 2021, Detroit e Pittsburgh? Bom, né, é, é, empate na NFL a gente quase sempre tem o Detroit Lions, né? os Lions foram responsáveis aí por dois dos últimos três empates que a gente teve na liga, então o pau a pau ali com o Cincinnati Bengals, que foram responsáveis por, responsáveis por três aí dos últimos empates também, né, mas realmente foi, eu acho que o empate é um, é um resultado justo para essa partida, porque foi um verdadeiro show de horrores em alguns momentos ali, né. Foi um, um jogo em que acho um jogo que os dois times se recusaram a ganhar em diversos momentos ali na partida. Né? Então, uh, como você disse, André, acho que pesou bastante a ausência do Ben, do ben Roethlisberger, né? um desfalque de última hora aí que foi para a lista de Covid, mas como ele está, está vacinado e não cloroquinado, então é pouco tempo fora do time aí. O Big Ben precisa só apresentar dois testes negativos aí no período de 24 horas, mas como foi muito em cima da hora, ele não teve condições de, de voltar para a partida realmente. Né? Então, os Steelers foram com com o Mason Rudolph ali, e no começo da partida parece que a coisa deu certo, né, porque o Rudolph relembrando sempre de Oklahoma State abriu o placar conectando ali com, com o James Washington e parecia que tudo ia funcionar para os Steelers, né, forçaram um three and out ali do, dos Lions logo em sequência aí o Rudolph, é, depois de uma troca de pontos ali, o Rudolph acabou sendo interceptado ali numa bola, uma bola de Mason Rudolph lançando um passe bem atrás ali do, do Kellen Ballard, que acabou ficando com uma interceptação fácil ali do, do Roman O'Quara mas aí os Steelers conseguiram forçar um three and out do dos Lions e o jogo seguiu na sequência de troca de, de trainouts aí por muito tempo, né? Uh, condições climáticas bem ruins nessa partida ali no Heinz Field, né? Muita, é, com bastante frio, a chuva indo e voltando, deu uma apertada ali na parte final do jogo também, então a, as condições climáticas acabaram prejudicando um pouquinho a qualidade da partida, mas aí os Lions conseguiram quebrar esse, esse, esse entrave aí com um home run ali, né? O jogo, os Lions vinham tentando estabelecer o jogo terrestre nessa partida, né? o time correu bastante com a bola, o Daniel Swift teve 33 carregadas, né? Então, acho que os Lions, entendendo que o time precisa correr muito mais com a bola do que passar, para tirar a bola da mão do Jared Goff, principalmente. E aí, em uma das jogadas, os Lions conseguiram ali um home run com o Jamar Jefferson, né? Que anotou um touchdown ali de, de 28 jardas. E, e nisso, os Lions conseguiram empatar a partida, né? E aí, logo em seguida, os Lions abriram o segundo tempo de novo com mais um home run, né? Agora do, do Gordon e Booking. E, e anotaram 14 a, 14 a 7 ali, e os Steelers simplesmente, 14 a 10 ali, os Steelers simplesmente não conseguindo mover muito bem a bola, né? Uh, o, o game plan dos Steelers foi, acabou caindo um pouquinho ali aos pedaços, né? O mesmo Rolf tentou 50 passes, então é, não é a forma correta de você vencer jogos dando 50 passes para o seu, seu quarterback em reserva. Uh, o jogo terrestre dos Steelers até que encaixou, né? O Nadir Harris teve uma média de 4, 
quatro jardas por carregada, mas os Steelers também se complicaram bastante abusando dos erros, né? Tiveram um touchdown anulado do Najee Harris por conta de uma segurada ali da linha ofensiva, e também os Steelers é, falharam bastante na red zone, né? Terminaram um de três né, em conversões de red zone aí, que foi esse touchdown do, do Mason Rudolph logo no primeiro drive, mas depois os Steelers perderam dois drives ali, inclusive esse do, do Najee Harris foi uma situação de goal to goal ali, né? Acho. E a logo seguida também perderam outro drive de uma situação de goal to goal, né? Era uma as duas ali começando perto da linha de 5 jardas, e uma delas foi esse touchdown no lado do Nadir Harris, e na outra, por algum motivo inexplicável, os Steelers não correram com a bola e foram para três passes na linha de 5 jardas, também não conseguiram um touchdown, né? Então, mais um palhaço de erro dos Steelers, não souberam aproveitar as chances que tiveram nessa partida aí. Os Steelers tiveram condições de sobra para vencer, vencer os Lions, mas uh, acabaram falhando, né? Então, tirando essas duas jogadas de home run aí que os Steelers cederam, Realmente, os Lions com bastante dificuldade para pontuar, né? De novo, o time conseguiu correr com a bola, até o Jordan Swift superou as 100, 100 jardas, né? Teve 130 jardas, mas aí faltou o complemento, né? Ah, os Steelers começaram a, estacar, a jogar com stack de box, né? Ou seja, alinhando ali com vários defensores próximos à linha de scrimmage. E o Jared Goff, em uma tarde absolutamente desastrosa, não conseguiu aproveitar essa chance, né? O Goff terminou 14 de 25 nos passes, apenas 114 jardas. Condições climáticas pesaram, sem dúvida, mas o Goff também não se ajudou nem um pouco. Inclusive, aliás, né, destacar uma atuação do Calif Raymond nessa partida, uh, queimando bastante a secundária dos Steelers com velocidade. Terminou a partida só com quatro recepções de 29 para 29 jardas ali, mas era para ele ter um touchdown de 52 jardas em que ele conseguiu a separação e o Jared Goff isolou a bola ali, mandou muito longe do Calif Raymond, perdeu um touchdown fácil para os Lions que poderia ter, ter finalizado o jogo. Né? Então, o Goff acabou prejudicando bastante a equipe, não conseguindo complementar esse jogo terrestre. Né? Os Steelers os Steelers conseguiram conter um pouco mais o jogo terrestre do, dos Lions lotando o box e o Jared Goff não soube aproveitar isso minimamente, né, então os Lions tem um, tem um belo problema aí pra resolver com, com o Goff, realmente não é, não é a solução para ser um franchise quarterback e de novo, né, esse time dos Lions é esforçado, é um time que tenta, mas é um time que, estro, que tropeça na própria falta de qualidade ali é, no, no overtime ali, acabaram perdendo, o Ryan Setoso perdeu um field goal ali, né, a overtime foi outro show de horrores, né, o, é, os dois times tiveram chance de matar o jogo no overtime, os Steelers com a bola em posição para chutar um field goal ali, o Deontay Johnson acabou sofrendo um fumble, e aí na sequência foi esse erro do, do Ryan Santoso, que havia entrado no lugar do Austin Seibert um pouquinho antes da partida, né? o Seibert acabou ficando de fora, e o Ryan Santoso perdeu ali o field goal para matar o jogo, e aí no finalzinho do overtime os Steelers tiveram mais uma chance, mas aí o, o Pratt Fryer, que já havia dropado um passe um pouquinho antes, sofreu um fumble ali na última jogada da partida, também tentando chegar em posição de field goal, então, no fim das contas, nesse, nesse festival de erros aí, a partida acabou tendo um resultado bem justo, que era esse empate. Complica para os é. Steelers, obviamente, porque o time perdeu uma chance de ouro para assumir a liderança da DFC North no critério de desempate, né, se os Steelers ganham, eles superam os Ravens com, no desempate em vitórias dentro da divisão, mas acabaram perdendo uma chance de ouro aí, empatando com o, time, o único time sem vitórias aí na temporada, né, então é bem... É, acho que esse, esse resultado é bem mais desastroso para o Pittsburgh Steelers, evidentemente. Uh, quando você tem pretensão de chegar aos playoffs, a última coisa que você pode fazer, que você não deve fazer, é deixar de vencer o Detroit Lions. Então, uh, esse resultado pesa muito contra os Steelers. E para os Lions, obviamente, a primeira vitória ainda não veio. né? Os Lions já vêm já vem batendo na trave, é um time que se esforça, mas, de novo, esbarra muito na própria falta de qualidade o tempo inteiro. Esse, esse foi mais um exemplo. De novo, acho que, eu acho que os Lions ainda, ainda conseguem vencer uma partida até o final dessa temporada mas realmente é um, é um time bem limitado tecnicamente, então é, tem que ser muito na base do coração, porque realmente na base da técnica acho que não vai, né? E para os Steelers, o Big Ben voltando, obviamente a perspectiva para a temporada melhora bastante, mas de novo, 
esse empate deve ser aquele, aquele resultado que dói bastante no final da temporada, né? Se os Steelers não ganharem a divisão, ou pior, não forem para os playoffs, eu não tenho dúvida que o time vai olhar para essa, essa semana 10 e para esse empate contra os Lions e, e pensar o que poderia ter sido. Realmente, esse jogo foi a chamada festa da paçoca, mas, por outro lado, o torcedor de Detroit pode falar que pela segunda semana seguida, o time dele não perdeu, já que estava de folga na semana 9 e agora conseguiu um empatezinho. Agora, Zé, vamos falar sobre... Mais uma vitória dos Titans aí, que seguem no topo da EFC, é, talvez conseguindo triunfos das mais variadas maneiras, né? É, dessa vez, novamente, sem seu principal jogador, né? Henry não conseguiu estabelecer jogo corrido, o AJ Brown, que talvez seja a sua segunda principal arma ofensiva também, não teve um jogo muito bom, já tinha o desfalque do Julio Jones, mas mesmo assim acharam um jeito de vencer o New Orleans Saints, jogando em casa, lá em Nashville, 23 a 21, e do lado do centro, o destaque foi o Mark Ingram quebrando o recorde do Dulce McAllister e se tornando o líder de jardas terrestres da história da franquia. O que você tem pra gente sobre essa partida, Zé? É, os Tennessee, o Tennessee Titans escapou com essa vitória, né, André? Foi uma vitória bem apertada aí pros Titans, não precisava ter sido apertada, esse jogo tava 20 a 6 em determinado momento, 20, é, isso, 20 a 6, ali no, no final do terceiro quarto, os, os Saints é, recuperaram, quase empataram o jogo, ficaram uma conversão de dois pontos de empatar essa partida, né? o jogo acabou 23 a 21, os, os Saints tiveram uma, uma tentativa de dois pontos para deixar 23 a 23, não converteram numa tentativa de passe do Trevor Simeon, mas acho que para mim o grande destaque dessa partida é o próprio Simeon e o, próprio, e o time do New Orleans Saints como um todo, que foi muito valente, esse time do Saints. É impressionante o trabalho do Sean Payton, pra mim ele devia estar entre os nomes de técnico do ano, porque a equipe com muitos desfalques, sem o James Winston, que é seu quarterback titular, sem o Alvin Kamara, que é provavelmente o seu melhor jogador de ataque, a equipe continua sendo muito competitiva, continua brigando contra times é, como Tampa Bay Buccaneers, Tennessee Titans, times que estão entre os melhores times da NFL, né, ainda que os Titans estejam com as suas seus desfalques também, como você falou, André, especialmente Derek Henry, né, claro, mas essa equipe do Saints acha formas de se manter competitiva. O Trevor Simeon hoje teve quase 300 jardas, ele que é um quarterback extremamente limitado, é, e como a gente falou, né, não tinha o seu melhor jogador no backfield, mesmo assim conseguiu trazer essa equipe de volta para o jogo, conseguiu, em Nashville, né, a partida jogada fora de casa, conseguiu ficar a uma jogada de empatar a partida, então mérito muito grande do Simmer, mas especialmente do Sean Payton, que é um cara que consegue é, esquematizar formas de, de produzir ofensivamente. O time hoje teve mais jardas ofensivas totais do que os Titans, mais jardas aéreas, mais jardas corridas, mais jardas por jogada, melhor eficiência em terceiras descidas. Eu acho que o, o, talvez o diferencial nesse jogo tenha sido as faltas, né? que o Saints cometeram nove faltas, um número bem alto, e os, os turnovers, 1 a 0 aí, um turnover aí cometido pela equipe de New Orleans Saints, nenhum turnover cometido pela equipe do Tennessee Titans, mas no geral eu achei que o Saints, especialmente com essa retomada, foram até melhores do que os Titans. Os Titans estão, ele, primeiro que eles gostam de jogo apertado, né, é, eu, em determinado momento eu achei que esse jogo ia para prorrogação, porque os Titans adoram jogar uma prorrogação, é o time que mais joga prorrogação na NFL disparado, então eu achei que os, os Saints iam conseguir converter essa, essas, esse two-point conversion aí para empatar esse jogo, mas não foi o que aconteceu. E do lado dos, dos Titans, acho que o destaque de novo, a gente já vem falando isso semana após semana, fica para a linha defensiva, né? Essa linha defensiva de Tennessee realmente é um monstro. É, a Jeffrey Simmons, para mim, deveria começar a entrar na conversa para Defensive Player of the Year. 
o cara tá dominando todos os matchups que ele consegue, é, foram dois sacks hoje contra uma linha ofensiva que é muito boa, essa linha ofensiva do New Orleans Saints, então o Simmons ele consegue, consegue dominar qualquer adversário, não é só adversário do Inks que se alinha à frente dele, essa defesa, do, a gente já falou sobre isso, né? que a defesa do Tennessee começou a temporada muito mal, não estava jogando muito bem, e cada semana parece que melhora um pouco, cada semana parece que se encontra um pouquinho mais, tudo bem que hoje pegou um, um, um ataque que não é um ataque muito talentoso, né? especialmente com os desfalques, mas mesmo assim não dá para dizer que a equipe não, não domina os seus adversários. O, o Simon já tem sete sacks e meio na temporada, né? com esses dois sacks que teve ontem, continua aí então entre os melhores defensive tackles, se não o melhor, né? ali junto com o Aaron Donald na temporada, então eu acho que Tennessee, eu fico esperando toda semana a Tennessee dar alguma coisa errada. Porque eu não acho que o Tennessee tem tanto talento assim pra, pra jogada, pra vencer da forma que tá vencendo. A equipe sente falta de alguns jogadores também, a linha ofensiva tá com os desfalques, né? O Ben Davis e o Taylor Luan, o left tackle também. São desfalques que perderam alguns jogos, na verdade, né? aí na, na, na sequência da temporada, e mesmo assim, assim a equipe conseguiu vencer, é uma coisa extremamente impressionante para mim, como essa equipe acha formas de vencer, então também mérito para Mike Rabel, que esse sim já está aí entre os técnicos do ano com certeza, se o Tennessee mantiver esse ritmo, ele provavelmente é o favorito a conquistar essa, essa honra aí de técnico do ano, então a equipe vai, vai voltando algumas peças aí, como eu falei, os jogadores de linha ofensiva voltaram, retornaram, que é muito importante, por isso que o time conseguiu até estabelecer sim um pouquinho o jogo terrestre, André, é, ainda que não tenha conseguido estabelecer em termos de jardas, em termos de... conseguiu fazer o play action, que é tão importante para esse ataque funcionar, conseguiu vender um pouquinho a corrida, pelo menos para que o, o, o Ryan Tannehill conseguisse ficar em posições um pouco mais vantajosas, né, como a gente já falou, ele é um cara que se ficar em situações de puro drawback não vai se dar tão bem, então precisa pelo menos vender um pouquinho é, essas situações de passe, então é, foram aí, acho que mais corridas do que, do que, do que passes, ainda que a eficácia tenha sido baixa, né? Foram, se não me engano, é, 29 corridas e, e 27 passes. Então, a equipe, mesmo que não esteja tendo tanta eficácia, tá, não está saindo do seu DNA. Isso é muito importante, porque precisa, no mínimo, vender a ameaça à corrida para fazer o passe. E o Ryan Hill vem fazendo isso com, com maestria aí nos últimos anos em Tennessee. Então, é uma vitória estranha para Tennessee. Escapou, ufa. Beleza, vamos, vamos, segue a temporada, vamos resetar. Essa, essa defesa do Saints é uma defesa encardida também, é uma defesa difícil de enfrentar. Então acho que não tem tanto problema você sofrer contra essa defesa. Mas foi uma performance abaixo, eu achei. Foi uma performance aí, especialmente depois do que a gente viu contra Chiefs, contra Bills, né, que foram vitórias maiúsculas de Tennessee. Eu acho que ficou devendo um pouquinho, mas tudo bem. Enfrenta os, os Texans na semana que vem que é um jogo para se recuperar, para vencer o rival de divisão que está mais enfraquecido e conseguir continuar essa boa sequência de Prada, depois daquele confronto importante contra os Bates que a gente falou, que deve ser bem decisivo ali na frente. E do lado de New Orleans, cara, eu não sei como que New Orleans vai conseguir competir essa temporada com tanto desfalque. Né? Trevor Simeon não convence, não é o cara que vai... É vencer jogos nos playoffs, por exemplo, pode até conseguir classificar com uma boa defesa, um jogo terrestre interessante, mas não sei se vai vencer jogos nos playoffs, não sei o que fazer para essa equipe do, do Saints, não sei se o Taysom Hill assume a posição de titular, né? ele está fazendo seu, os seus pacotes especiais, uh, eu acho que o Saints precisa encontrar um quarterback, precisa encontrar aí 
um jogador que vai ser o futuro da franquia, mas o, enquanto tiver o Champagne, o time vai ser competitivo e, e fica no mesmo balaio ali do, do Carolina Panthers, né, que, que tá com meio jogo à frente dos Panthers, mas são times com bastante talento, especialmente na defesa, mas vem muitas dificuldades, é, muitas question marks, né, muitas perguntas aí no ataque, vamos ver como é que fica essa sequência na AFC Sul. Exatamente, ficar de olho nessa divisão né, da NFC que também conta com os atuais campeões que sofreram esse tropeço do qual a gente já comentou. Agora, Fernando, vamos falar sobre esse sim, né? já fazendo uma errata pequena aqui da minha parte, que foi o maior é, vareio da rodada, a maior diferença de pontos. né? Eu tinha falado que tinha sido a vitória dos Patriots para cima dos Browns, mas não, tivemos um 43 a 3 do Dallas Cowboys para cima do Atlanta Falcons. Eu acho que os Cowboys meio que de forma inversa o que aconteceu com os Browns, saíram de uma derrota feia e surpreendente para os Broncos, para uma vitória é, bem contundente que talvez recoloque a equipe nos trilhos, né? Acho que já podemos falar que praticamente garantiu o título da divisão, né? Da NFC Leste. E se continuar jogando assim, talvez não, há, não haja maneira de é, descartarmos, desca, descartarmos os Cowboys na briga pelo Super Bowl, né, Fernando? Não sei se você concorda comigo. O que, que você viu sobre essa partida aí? Cowboys 43, Falcons apenas 3. André, eu acho que os Cowboys já começam a se posicionar assim como um possível candidato ao Super Bowl, mas acho que não tanto por esse jogo, né? Mas pelo que vinha fazendo antes da temporada. E acho que aquela partida contra os Broncos é, é normal, né? Uma temporada longa, são, são agora 17 jogos, né? São 18 semanas. Então é normal que os times tenham essas oscilações de desempenho de vez em quando, né? Acontece, os times terão seus dias ruins. O importante é que você vença mais do que perca nos seus dias ruins, mas é às vezes é inevitável, né? Às vezes o time tá num dia ruim, outro time tá num dia muito melhor. E foi o que aconteceu ali naquele empate, foi o que aconteceu naquele Cowboys e Broncos ali na semana anterior. Mas agora os Cowboys voltaram e acho que descontaram toda a frustração ali daquela derrota em cima do, dos Falcons, que nada tinha a ver com a história, né? Mas foi um jogo que o, o, os Cowboys abriram com o touchdown ali no, no, logo no primeiro drive, e aí os Falcons responderam com o um field goal e foi basicamente isso, né? Não, logo em seguida ali os Falcons tiveram a chance de, de tentar de repente um field goal e deixar o placar em 7 a 6 mas foram para uma quarta descida não conseguiram a conversão e a partir daí o jogo foi praticamente inteiro do Dallas Cowboys né? os Cowboys anotaram, anotaram 21 pontos em sequência depois disso e ainda teve um, um punch bloqueado ali que os Cowboys acabaram anotando um touchdown então o jogo desandou por completo só no primeiro tempo ali, os Cowboys já viraram ganhando de de 36 a 3, então foi, foi o jogo realmente, como você disse, mais de um time só em toda, em toda essa semana. Uh, o ataque do, do, dos Falcons simplesmente não conseguiu produzir nessa partida, aliás, o, o, os Falcons acho que já estavam com quase todas as reservas em campo no, ali ao final do segundo tempo, né? o time poupou o Cordero Patterson, que parece que se sentiu, acho que sentiu um pouquinho ali no primeiro tempo, o time, o time com o jogo já perdido nem voltou com o Patterson, né? quem, quem comandou as ações do backfield no jogo terrestre foi o Wayne Gallman nessa partida, então realmente foi uma os Cowboys dominaram como deveriam ter feito ali. Uh, mostraram que realmente são um time muito superior e fizeram um jogo ali de um jogo de contender contra um time mais fraco, realmente, né? Foi, acho que o que faltou ali no jogo contra os Broncos sobrou nessa partida contra o Atlanta Falcons, né? E o jogo do, do, do Dan Quinn contra a equipe também, né? E a defesa do, dos Cowboys, acho que, que entrou, muito, entrou muito no espírito que o Dan Quinn queria, né? Foram três turnovers aí forçados contra, uh, contra esse time dos Cowboys ali. O Matt Ryan foi interceptado duas vezes. Ali depois entrou o Josh Rosen, que foi interceptado, se não me engano, na primeira tentativa de passe dele no jogo. Então, mas foi um domínio completo ali do, 
do Dallas Cowboys, de novo o time voltando a produzir o que era dentro do esperado, né? o Sid Lamb tendo quase 100 jardas nessa partida, o Dak Prescott chegando perto das 300, e o time poupando os jogadores aí durante uma, uma parte aí, do, durante a maior parte do, do segundo tempo, né? um jogo que os Cowboys mataram muito cedo, só tiveram um errinho ali que foi o Ezekiel Elliott, que ele acabou sofrendo um fumble, né? o, o, o calor dos do, o calor dos falcos ali, o Rich Grant conseguiu dar um soquinho ali, tirar a bola da, das mãos do Ezekiel Elliott, mas tirando isso, Uh, anotou dois touchdowns ainda, de novo, uma atuação bastante completa dos Cowboys em todos os setores, e o time segue roubando muito a bola, né, o Trevon Diggs voltou a conseguir mais uma interceptação, o time jogou com o... É... o time também teve desfoque, desfoque na defesa, se não me engano, né, ou foi o Randy Gregory que não jogou, né, se eu estou errado, se eu estou correto. Acredito que sim. Isso, Randy Gregory. É, o Randy Gregory não jogou, então, uh, os Cowboys jogando com desfoque na defesa, mesmo assim dominando como deveriam ter feito, né, uma uma atuação bastante completa aí do Dallas Cowboys, uma atuação realmente de contender contra uma equipe mais fraca, né, acho que esse, esse é aquele jogo que a gente realmente não tem muito o que falar, foi uma partida que acabou muito rápido, então só mesmo destacar o que é o massacre que foi, né, os Cowboys acho que se recuperaram em grande estilo ali daquele tropecinho contra o Denver Broncos, que é o que tudo indica, foi realmente o ponto fora da curva para as duas equipes, né, tanto para os Broncos quanto para os Cowboys. É, exatamente, e fica a expectativa do próximo duelo dos Cowboys, né, domingo que vem, contra os Chiefs, Dak Prescott e Patrick Mahomes, promete essa partida, vamos ver, já tivemos alguns jogos é, em que haveriam duelos importantes de quarterbacks que deixaram um pouquinho a desejar, como foi o caso de Packers e Seahawks nessa rodada, mas eu estou bastante animado para esse Prescott versus Mahomes, espero fogos de artifício e, consequentemente, muitos pontos de fantasy que é aquela coisinha que eu sempre gosto de destacar quando se trata de NFL. Agora, Zé, infelizmente vamos ter que falar sobre mais uma derrota do seu New York Jets para o rival de divisão Buffalo Bills, jogando em Nova York, o jogo acabou 45 a 17. É, enfim, o que, que você tem aí para a gente sobre essa partida? Do lado do Fantasy, pelo menos, eu posso destacar que o Stefan Diggs finalmente mostrou todo o seu teto aí, né? Fez 162 jardas, oito recepções, um touchdown. De qualquer forma, fala pra gente o que você viu sobre esse jogo aí, Bills e Jets, é. É, as o placar ainda engana um pouquinho, né? A sua foi maior do que parece. 45 a 17 ainda foi pouco, poderia ter sido 52 a 0 essa partida. Os Jets foram muito mal, como sempre. A defesa não consegue parar ninguém, o ataque não consegue fazer nada. É um, é um time sem alma, perdidaço na temporada. É, a equipe dos Bills marchou aí para cima e para baixo como quis. O começo do jogo foi bem explosivo para os Bills, anotaram o touchdown na primeira campanha, depois é, anotaram o field goal na segunda, aí tiveram algumas campanhas em que a defesa dos Jets conseguiu aparecer, teve um sack do Quinn Williams que matou aí uma, um drive na, já no campo de ataque dos Bills, então cedeu somente, entre aspas, 17 pontos no primeiro tempo a equipe dos Jets, é, ainda que o último touchdown tenha sido no, 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 no two-minute drill, né, ali no finalzinho do primeiro tempo, os Bills abriram o placar e aí voltaram do intervalo com a posse da bola também, porque tinham é, optado por chutar no começo do jogo e anotaram outro touchdown voltando do intervalo. Então fizeram os 14 pontos tão temidos né, na última e primeira posse do, do primeiro e segundo tempo, que abriram o jogo definitivamente, o ataque dos Jets não conseguia acompanhar, como obviamente não, não parecia que conseguiria, e foi totalmente dominado. Mike White voltou aí a, a realidade, né, lançou quatro interceptações, nenhum touchdown, é, ele até o terceiro período ali parecia que estava tendo um jogo 
decente, tinha tido uma interceptação, mas até que o jogo não estava tão fora de controle, mas aí abriu a porta dos turnovers, tentou forçar passes, que não é o seu forte, né? tentou forçar passes em profundidade, lançou uma bola numa cobertura dupla para o Elijah Moore em profundidade, que foi horrível, que o Trey Davis White fez uma leitura perfeita, ele sentiu a jogada desde o começo, desde o snap, saiu da sua marcação em zona, recuou para uma zona profundidade do campo para fazer a interceptação, uma belíssima jogada aí do, do White, que é um dos melhores cornerbacks da NFL, e, e então o Mike White, né, o quarterback dos Jets, realmente não conseguiu nada, quem pontuou nesse jogo, na verdade, foi o Joe Flacco, que entrou ali no garbage time, para te descontar um pouquinho esse placar e, e deixar um pouco mais respeitável o resultado, mas no geral foi, foi uma partida bem pife aí dos Jets. O Josh Allen jogou muito bem, de novo, foi extremamente eficiente, só não completou 7 dos seus 28 passes, né? completou 21 passes. É, o ataque terrestre dos Bills funcionou, né? entre aspas, porque também a equipe não correu tanto assim com a bola, não estabeleceu tanto o jogo terrestre, mas o Singletary e o Breeder, especificamente esses dois, foram muito bem correndo com a bola, foram quatro touchdowns correndo, né? quatro touchdowns terrestres para a equipe de Buffalo, muitos misdirections, muitos jet sweeps, né? jogadas aí que tentam confundir a defesa, mandar os defensores para um lado e os jogadores de ataque para o outro, e deu muito certo, eu achei que o Brian Dable chamou um jogo muito bom, uh, o Jets também cometeu alguns erros muito estranhos, como, por exemplo, deixar o Stefan Diggs, que você mencionou, André, para o Fantasy, numa ilha, né? Ele ficou na marcação... O Brandon Eccles, cornerback calor dos Jets, ficou numa marcação homem a homem contra o Diggs e foi queimado múltiplas vezes. E aí o Brandon Eccles saiu machucado, entrou o Javelin Guidry, que é um jogador aí undrafted, né? Um jogador mais de slot até, nem é um jogador que tão propício para jogar aí no outside, continuaram deixando ele numa ilha contra o Stefan Diggs, o que, que o Josh Allen e o Brian Dable fizeram? Foram para cima do jogador, foram para cima do segundo anista jovem aí, inexperiente, e anotaram um touchdown fácil com o Stefan, é, Stefan Diggs, além de algumas jogadas em profundidade também. Então, os Bills chamaram o um jogo perfeito, se recuperaram daquele fiasco que foi na semana passada contra o Jacksonville Jaguars, que, aliás, só mostra que a defesa dos Jaguars realmente está evoluindo, né? Não, não é que o ataque dos Bills desapareceu, não. A gente voltou a ver o ataque dos Bills, que é um dos melhores da, da, da NFL. E a defesa voltou a jogar, continuou jogando muito bem, né? Porque contra os Jaguars também foi muito bem, cedeu só 9 pontos. Hoje foram 17, mas, na verdade, desses 17, 14 foram no garbage time. Então, cedeu mesmo é 3 pontos. Então, a equipe continua muito dominante. Acho que os Bills estão 6 e 3, então a gente fica um pouco... Uh cético com essa equipe, mas para mim talvez seja a melhor equipe da AFC, André, porque é, se você for olhar, as três derrotas dos Bills foram por menos de uma posse de bola, tá? então foram derrotas apertadas, aí partidas que poderiam ter vencido, tudo bem que contra os Jaguars realmente foi uma derrota bem estranha, mas esse tipo de derrota eu acho que acontece, é o chamado trap game, né? aquele jogo armadilha que às vezes acontece quando a equipe está bem e pega uma equipe muito fraca e acaba deixando a desejar. Mas os Bills já mostraram que isso não vai acontecer sempre. Hoje dominaram como deveriam ter dominado. Eu acho que é um time que vai ser difícil de vencer, especialmente se conseguir correr com a bola. Tá, tudo bem que conseguiu correr contra os Jets, que é um, tem sido um dos times piores, surpreendentemente, um dos piores times contra o jogo terrestre também. Então é mais fácil correr contra os Jets do que contra outras equipes. Mas mesmo assim, o fato de ter conseguido esse tipo de jogada, especialmente com o esquema funcionando, e o Breeder, que estava inativo desde a semana 3, né, aparecendo e contribuindo, pode ser bem importante para o restante da temporada dos Bills. Para os Jets, provavelmente a gente vai ver agora a volta do, do Zach Wilson, né? já que o Mike White não conseguiu segurar essa titularidade, entregou aí de novo a, a posição de quarterback titular 
para o Calouro, então a gente deve contar com o retorno dele, ele aqueceu antes do jogo, já parece que está saudável, a equipe deu uma poupada, mas deve retornar aí na próxima partida contra o Miami Dolphins, então acho que para os Jets é desenvolver aí os Calouros, destaque positivo, se é que dá para dar algum destaque positivo para essa equipe, fica por conta do Michael Carter, né, o running back, que vem sendo aí um, um, um grande... É, grande ponto positivo nessa temporada dos Jets, ele não teve tantas jadas, foram 80 e poucas jadas de scrimmage, mas ele conseguiu muito, quebrar muitos tackles, ele conseguiu jadas após a recepção também, poderia ter sido muito pior os números dele se não fossem os próprios talentos aí, driblando os adversários, eu acho que é, os Jets precisam desenvolver ele, o Elijah Moore, né, os seus calouros, o Elijah Vera Tucker, para tentar ano que vem ter um ataque mais respeitável, mas por enquanto ficou bem clara a distância que há entre esses dois times na divisão, Ficou bem claro que o Buffalo Bills é outro patamar, né? e, e eu acho que é, Bills disputam com os Patriots a, a, a liderança da AFC Leste, né? é um dos melhores times da NFL, mas os Patriots também, como estão jogando hoje, também são. Então, para mim, esses dois vão disputar até o fim aí a divisão, porque são dois os times que estão jogando melhor no, no, no momento, os Patriots com quatro vitórias seguidas, os Bills é, com uma defesa jogando muito bem. Então, eu estou bem curioso para ver esse matchup da defesa dos, dos Bills contra o ataque dos Patriots, né, e a linha defensiva, o front seven dos Patriots contra a linha ofensiva dos Bills. Acho que são duelos chaves aí que vão ser bem interessantes no restante da temporada. Maravilha, Zé. E esse né, duelo divisional se aproxima, vamos ficar de olho. Falando em duelo divisional e partidas do, dos times do coração dos nossos analistas, vamos falar agora sobre a vitória dos seus Colts, Fernando, para cima dos Jaguars, jogando em Indianápolis, 23 a 17. Também pegando o gancho que o Zé deixou, talvez essa defesa dos Jaguars seja melhor do que a gente esperava ou do que vinha atuando no início da temporada. E por isso tivemos um resultado um pouco mais apertado do que o esperado. Por outro lado, também parece que os Colts finalmente é, descobriram, entre aspas, que a sua força ofensiva está no jogo corrido, né? Jonathan Taylor com mais uma partida de destaque, acima de 100 jardas terrestres, mais touchdown, e se consolidando como um dos principais corredores do futebol americano profissional, né, Fernando? O que, que você tem para gente sobre esse jogo, essa vitória dos seus Colts para cima dos Jaguars? É, André, como, como eu já tinha falado, você completou aí, realmente a defesa do Jaguars vem apresentando uma evolução bem considerável nessas últimas partidas, né, e jogo do, contra os Jaguars para os Colts é sempre perigoso, né, os Colts que não varrem os Jaguars desde 2014, né, a última, a última equipe que varreu essa série foi justamente os Jaguars em 2017, naquele ano que foram para a final da EFC quase chegaram no Super Bowl, mas é, realmente é um, é um adversário que, que sempre complica bastante a coisa para os Colts, então eu já, eu já entrei um pouco, um pouco apreensivo para esse fim de semana, mas aí a partida me deu um pouquinho de esperança, porque logo no primeiro lance do jogo, o Jonathan Taylor encaixou uma coisa de 34 jardas ali pelo lado direito da linha, e aí de repente parecia que os Colts estavam caminhando para uma vitória fácil, né? Os Colts pontuaram em três dos quatro primeiros drives do jogo, né? Então abriram ali com o um field goal, o time falhou em converter um touchdown na red zone ali, mas conseguiu chutar um field goal, e aí logo no drive seguinte dos Jaguars, train out dos Jaguars, o Zaire Franklin bloqueou o punch ali do Logan Cook, e o EJ Speed, fazendo jus ao nome, conseguiu recuperar ali e foi para um scoop and score. Então os Colts já tinham 10 a 0 nas duas primeiras posses ali do jogo. E aí logo em seguida, na, na quarta posse, os Colts pontuaram de novo, né? Com o Jonathan Taylor de novo, agora anotando um touchdown ali é, numa corrida longa. Então esse time, do, esse, esse time dos Colts realmente é, começou voando ali. Parece que o jogo tinha acabado logo no primeiro quarto, né? 17 a 0 logo de cara. Mas aí, aí os Jaguars responderam com uma big play do, do Jamal Agnew, que recebeu uma, um passe com uma screen ali do Trevor Lawrence, aliás, foi um handoff ali do, do Trevor Lawrence e disparou pelo lado esquerdo, aí foi, 
sem contestação por mais de 60 jardas, mas foi só isso, a produção ofensiva dos Jaguars ali, né? Conseguiram um fio de gol ali no finalzinho do primeiro tempo, os Colts também, mas o jogo estava relativamente controlado pelos Colts até aí, né? O problema é que o ataque dos Colts simplesmente parou de produzir diante dessa defesa dos Jaguars, né? Que de fato vem melhorando bastante, né? Como você disse, André, é, parece que os Colts descobriram que realmente tem que correr com a bola, né? O problema é que os Jaguars também perceberam isso e começaram a, a conter o jogo terrestre dos Colts, né? Então, Jonathan Taylor não conseguia mais correr, não conseguia mais produzir muitas é, as corridas longas na abertura dos drives, e com isso os Colts constantemente se colocavam ali em situações de conversões mais longas, né? E os Jaguars fazendo isso sem colocar muitos jogadores ali na linha de scrimmage, então uh, tinha muita gente para cobrir passe também. E aí nisso os Colts é, acabavam ficando nessas situações longas, e os Jaguars castigavam com bastante blitz ali nessas nessa descidas mais longas dos Colts, e os Colts com muita dificuldade para conter essas blitzes dos Jaguars, né? não aumentando a proteção, então constantemente tinha um ou dois uh, rushes livres ali para chegar no Carson Wentz nessas blitzes do, dos Jaguars, então o é, Jackson vem comandando bastante o quarterback dos Colts com essas blitzes e parando o jogo terrestre, e aí alguma hora né, Jaguar, uh, os Colts não conseguindo ficar muito tempo no ataque com a bola, obviamente a defesa foi se cansando até que chegou uma hora que não teve jeito, né? então os Jaguars conseguiram um bom drive ofensivo, anotaram um touchdown ali com o, com o James Robinson, uh, explorando bastante os passes ali para o Dan Arnold, que foi o alvo de confiança do Trevor Lawrence nessa partida. E aí os Jaguars voltaram para a partida, né? ficou a três pontos de diferença ali o jogo. Os Colts conseguiram um field goal salvador ali num, num drive bem clutch. O Carson Wentz conseguiu converter uma bela terceira descida ali, fugindo do pocket, conectando com o Michael Pittman na sideline. E aí nisso os Colts conseguiram anotar o field goal e conseguiram um pequeno respiro ali de seis pontos. Né? Então obrigando os Jaguars anotarem um touchdown para forçar o overtime, e aí nisso foi quando a defesa dos Colts, mesmo cansada, conseguiu fazer o que sabe fazer de melhor, que é forçar turnovers, né? os Colts que entraram nessa partida com a melhor marca da NFL em turnovers forçados em saldo de turnovers, com a ajuda ali dos Jets, os Colts agora estão em segundo lugar, né? que os Bills passaram os Colts depois desse jogo, mas é, foi, os Colts fizeram o que sabe fazer de melhor, que é forçar turnovers, né? então... Trevor Lawrence pressionado ali do pocket, tentou partir para um scramble, o, da, o Dio Odenbo, né, o novato dos Colts aí fazendo a sua quarta partida, conseguiu tirar a bola ali da mão do, da, das mãos do quarterback dos, dos Jaguars, e aí os, o Kemoko Terry caiu no bolo ali, conseguiu recuperar e selou o fim da partida, né, mas realmente foi uma vitória muito apertada para os Colts, de novo, né, jogo contra os Jaguars, eu não sei o que acontece, mas parece que os Jaguars uh, encontram energias extras ali para enfrentar o Indianapolis Colts, né, então... Era um jogo bem perigoso esse, confesso que eu não estava lá muito confiante. Criei um pouquinho de confiança depois do 17 a 0 mas ela foi, ela foi diminuindo aos poucos ali rumo ao final da partida. Ah, destacar do lado negativo dos Jaguars, né? além do o Trevor Lawrence teve um péssimo começo de partida, acertou 3 de 14 no primeiro tempo, depois se recuperou, fez um segundo tempo melhor, começou a conectar mais passes, principalmente ali com o Dan Arnold, mas é, realmente teve um começo de jogo bem ruim ali o Lawrence, parando bastante na defesa dos Colts. E também um jogo bem ruim do Matt Wright, né? do Matthew Wright, o kicker aí dos Jaguars. Perdeu um extra point que obrigou os Jaguars a irem para uma conversão de dois pontos ali, que acabou dando certo, então não, não prejudicou tanto. Mas o Wright também errou um field goal ali logo no começo do segundo tempo, que poderia ter feito toda a diferença no resultado dessa partida. Né? Os Jaguars precisariam apenas de um field goal e não de um touchdown ali naquele último drive, se o Matthew Wright acerta esse field goal no comecinho do segundo tempo. Mas realmente... Para os Colts, realmente, é, escapar com uma vitória nesse momento é importante. Não foi uma atuação bonita, não foi uma atuação convincente, mas o time fez o suficiente para ganhar de, uma, de um adversário que é sempre traiçoeiro ali dentro da, da divisão. Né? E, por enquanto, então, ficam, como o Zé havia dito, eu também fico esperando que os Titans tropecem. Né? Toda semana parece que os Titans vão tropeçar, mas isso não acontece nunca. Então, o jeito vai ser os Colts continuarem ganhando e começarem só com o com Wild Card, porque realmente parece que 
a divisão contra esse Tennessee Titans que não tropeça nunca, é, começa a ficar fora de alcance já. Mas é isso, tinha que, tinha que vencer, venceu, não foi bonito, mas de novo, se você tá brigando pelos playoffs, você tem que vencer adversários mais fracos e você tem que vencer em dias ruins, né? Então foi o que os Colts fizeram, venceram em um dia que o time não vinha jogando muito bem e isso, é o que, isso no fim das contas é o que acaba importando mais. Pois é, né, Fernando? Parece que o, o verbo escapar com a vitória está sendo bastante usado hoje, né, nessa semana 10. E falando nisso, Zé, parece que os Vikings finalmente conseguiram vencer um jogo apertado, porque eles tiveram vários nessa temporada, contra o um adversário qualificado, né, pelo menos no papel, o Los Angeles Chargers, os Vikings foram ao SoFi Stadium e venceram por 27 a 20. É, e aí, não sei se você concorda comigo, Zé, essa defesa de Los Angeles que outrora era muito vulnerável à corrida e continua com problemas nesse departamento aí, parece que passou a ter problemas também contra os principais wide receivers adversários, né? os chamados wide receivers 1, o Devonta Smith já tinha entrado na nossa seleção da semana 9 com mais de 100 jardas e um touchdown, dessa vez foi a vez do Justin Jefferson é, ter uma grande atuação, por mais que não tenha encontrado a endzone, também ultrapassou as 100 jardas, quase 10 recepções, enfim. Problemas aí nessa defesa do Brandon Staley e os Chargers estão menos fortes na briga por playoffs, por título da divisão, da própria NFL, do que antes poderiam ser vistos, muito inconstantes, né? E os Vikings aí finalmente escapando com vitória em um jogo apertado. O que, que você tem pra gente sobre essa partida, Zé? É, nosso Fábio Garcia iria à loucura não fosse a derrota do Las Vegas Raiders com essa partida, porque ele se irrita muito com, a, com os elogios aos Los Angeles Chargers, né? Ele fica bem chateado aí com, com a galera falando bem do Brandon Staley. E realmente, é, os Chargers caíram demais de produção aí nas últimas semanas, nessa temporada. Eu acho que é, finalmente o Kirk Cousins venceu um jogo contra a equipe que tinha mais vitórias do que derrota, né? Mérito aí pro quarterback dos Vikings, que teve uma ótima partida. Mas essa equipe dos Chargers, eu, eu começo a colocar algumas dúvidas, sim, André. Eu começo a ficar bem preocupado. Uh, se foi mal tanto contra o jogo terrestre quanto contra o jogo aéreo hoje. Cedeu uh, aí muitas, muitas jardas, né? quase 400 jardas para a equipe dos, dos Vikings. Os Vikings cometeram 10 faltas, né? então mesmo assim venceram a partida, quase entregaram. Mas principalmente, de novo, eu bato muito nessa tecla, porque se você quer ver um domínio de jogo, se você quer ver quem foi, é diferentemente do futebol a gente brinca bastante né André, especialmente com um ex-técnico aí do, do nosso querido sim, tricolor, sim, sim. com relação à posse da bola no futebol americano a posse da bola ela é muito importante, ela é muito mais importante do que no futebol é, da bola redonda, porque se você consegue ficar com o seu ataque em campo e deixar a sua defesa descansando, se você consegue se impor fisicamente, como o Fernando falou, por exemplo, na, na vitória dos Patriots contra os Browns, você consegue vencer a partida. E a linha ofensiva do Minnesota Vikings, repitam comigo, que isso aqui é uma bizarrice, a linha ofensiva do Minnesota Vikings é uma das melhores linhas ofensivas da NFL. O Christian Derrisson, o calor, tá jogando demais, você deu só uma pressão nessa temporada inteira, ele tá jogando demais, domínio muito grande da linha ofensiva dos Vikings, que foi muito criticada nos últimos anos, uma das piores linhas ofensivas então a linha ofensiva tem sido o, a força motriz desse ataque aí que é um bom ataque, que é um bom equipe essa equipe dos Vikings é um bom time né? hoje teve destaques aí de alguns dos seus principais jogadores, especialmente na defesa, né? o Daniel Hunter não jogou é... Então, é, é um problema, né? A equipe tem carência aí de playmaker, especialmente a posição de pass rusher aí, mas mesmo assim conseguiu ter uma partida bem completa. Algumas trocas de liderança, os Chargers fizeram aquilo que eu falei que os Bills fizeram, né? Eles anotaram sete pontos 
é, no finalzinho do primeiro tempo, depois pegaram a bola no começo do segundo tempo e anotaram mais sete pontos também, o que geralmente é, é um indicativo de vitória, então é raro a equipe conseguir fazer isso e perder, porque praticamente foi só aí que os Chargers conseguiram produzir, né? No restante do jogo foram só dois field goals, porque a defesa do Minnesota Vikings conseguiu pressionar demais o, o Justin Herbert. Eu acho que ele teve uma das suas piores partidas na temporada, e uma das piores partidas na carreira do jovem quarterback dos Chargers. Os Chargers que jogando em Los Angeles não tem aquele home field advantage, não tem aquela vantagem de jogar em casa, porque é um time primeiro que tem uma pouca torcida, é um time que ainda não estabeleceu uma identidade com a cidade de Los Angeles, é um estádio novo, moderno, então vem muita gente de fora para ir nesse tipo de jogo, porque é um jogo interessante, e Los Angeles é uma cidade com muitos, entre aspas, expatriados, né? muitas pessoas de fora do estado, então uma presença massiva da torcida dos Vikings no estádio, o que prejudica aí os Chargers para essa vantagem do barulho, né, da, de jogar dentro dos seus domínios. Então, finalmente os Vikings conseguiram vencer um jogo apertado, como você falou, André, é, em determinado momento parecia que eles iam tomar essa, é, iam perder, iam tomar a virada, estavam ganhando por 13 a 3, os Chargers viraram para 17 a 13, mas os Vikings conseguiram é, retomar, estabeleceram o jogo teste, o Eric Kendricks no começo do jogo fez uma interceptação maravilhosa ali, o linebacker dos, dos Vikings também para cima do Justin Herbert, eu achei que o Dalvin Cook jogou muito bem também, teve 24 corridas, né, conseguiu é, controlar o relógio correndo ali pelo meio dos tackles, principalmente, foi uma, uma partida muito interessante do, do running back, que está envolvido em polêmicas extra-campo, né, vamos ver como que isso fica para o restante da temporada, e o Justin Jefferson, acho que não tem como não destacar, né, foi o Justin Jefferson Show, é, 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 eu, eu entendo, André, que você, ah, será que a defesa dos Chargers agora está vulnerável? Cara, eu, eu não sei, eu preciso, é, confesso que o jogo do Devonta Smith na semana passada eu precisaria analisar com mais calma, mas esse jogo que eu consegui dar uma analisada, consegui ver, muito mérito do Justin Jefferson, por mais que, claro, se você cede 140 jadas para um wide receiver, os cornerbacks claramente não jogaram bem, mas o Justin Jefferson conseguiu a sua, é, muitas recepções contestadas, conseguiu também separação com saídas explosivas na linha de scrimmage, eu achei que foi uma partida muito completa do wide receiver dos Vikings, eu achei que ele realmente foi o fator, o elemento X aí para vencer essa partida, foram dois touchdowns do Tyler Conklin na red zone, né, Tyrant, que especialmente no play action, né, você consegue ah, encontrar, teve um passe, um, acho que o segundo touchdown para ele foi um passe do Kirk Cousins que tinha um defensor na boca dele, assim, ele conseguiu mandar um chuveirinho por cima da, da linha de, da, 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 da secundária e caiu no colo do Telecom, que foi maravilhoso, baita passe do Kirk Cousins, que a gente critica bastante, mas tem que elogiar também, né, quando joga bem, então foi uma partida muito boa. Os Vikings poderiam estar 6 e 3, né? Então 4 e 5, mas poderiam estar 6 e 3, se não fossem derrotas na prorrogação, derrotas bizonhas aí que teve no começo da temporada. Então, dos times da NFC que tá nesse bolo entre 5 e 4, 4 e 5, como Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, uh, desses times todos, para mim, o Vikings é o melhor deles. Então, se tem um time que pode emergir né, subir e aparecer para disputar essa última vaga de wildcard, para mim é o Minnesota Vikings. Mas para isso precisava ganhar hoje e ganhou. Então, méritos aí para a equipe do Mike Zimmer, que está sempre meio balançando na corda bamba, mas eu acho que é um bom técnico. É, eu acho que ele tem um, um, faz um trabalho decente. Poderia ser melhor, mas vamos ver se esse ano eles conseguem se recuperar e, e chegar nos playoffs com o time pegando fogo. Já os Chargers, puxa vida, né? os Chargers jogam como sempre, nunca perdem como sempre. Né? A equipe que eu não sei o que acontece lá em Los Angeles, parece que as estrelas se alinham e nada dá certo como deveria dar. O Justin Herbert não está jogando tão bem, 
É, eu achei que hoje, particularmente, ele foi muito mal, sentiu a pressão aí da, da defesa dos Vikings, da linha defensiva. A linha ofensiva dos Chargers, que estava jogando tão bem no começo da temporada, deu uma caída nas últimas semanas, eu achei que hoje não jogou tão bem também. Então... É, não são só os números de sexo, permitiu dois sexos, mas eu acho que é, as pressões foram muito grandes, o, o Justin Herbert não teve muito tempo para conseguir fazer as suas, as suas jogadas, o Mike Williams, né André, você pode até falar melhor, até do ponto de vista do fantasy, é um jogador que deu uma desaparecida, ele que começou a temporada tão bem, parecia que finalmente ia alcançar o seu potencial, não está jogando, ele está um pouco baleado, né, ele não está 100% fisicamente, então isso está pesando bastante também, os Tyrants não estão conseguindo produzir, lá em, em, em Los Angeles, né, eu acho que falta um Tyrant também que consiga ser uma presença um pouco maior, especialmente na Red Zone, se o Mike Williams não estiver saudável, né, porque precisa desse cara maiorzão, é, teve uma, uma campanha que, que acabou com uma, uma tentativa de quarta descida ali dos, dos, dos Chargers, que foram muitos passos curtos pro Keenan Allen, que não conseguiu quebrar a linha de, de primeira descida, porque o Keenan Allen não é esse jogador grandão, que vai fazer um, um box-out, né, que vai proteger para receber essas bolas, então... É, os Chargers já não são mais favoritos na divisão, os Chiefs já, né, apesar dos Chargers terem vencido os Chiefs, a gente tá vendo os Chiefs jogarem melhor agora, o que é muito louco, né, a gente tem, a temporada da NFL, a gente tem muitas temporadas dentro da mesma temporada, né, as coisas mudam muito rápido, os times começam a jogar bem do nada, e aí param de jogar bem, e aí voltam, então é sobre jogar bem na hora certa, ainda dá tempo para os times dos Chargers, tem talento para isso, tem um bom corpo de treinadores, mas eu acho que precisa melhorar muito se quiser disputar essa divisão e uma vaga nos playoffs. Sem dúvidas, né? Questão de timing das boas atuações e principalmente dos resultados é muito importante na NFL. E aí, rapidinho, né? Sobre o Mike Williams, realmente vem decepcionando as últimas partidas. É, ele é um prospecto, acho que mais do que um jogador bastante interessante, até por isso foi draftado no top 10 do NFL Draft. Demorou para produzir com consistência e isso parece que também já acabou novamente. Acho que muito também por esse aspecto físico que você trouxe, Zé. infelizmente ele tem muitas dificuldades de se manter totalmente saudável. Finalmente encontrou uma comissão técnica que estava sabendo utilizá-lo com mais preponderância, né? É, não só como uma ameaça em profundidade ou apenas na red zone, como ele havia sido utilizado nas últimas temporadas, mas acho que o aspecto físico é o principal aí nessa dificuldade dele para decolar definitivamente na NFL e também para o nosso querido Fantasy Football. Enquanto isso, o Kinan Allen continua aquela máquina de, de PPR que a gente chama, né? a pontuação que dá um ponto por recepção, mas também não é aquele cara é, de presença ali na hora de marcar os touchdowns, como você também trouxe na análise desse jogo. Agora, para a última partida do nosso domingão da semana 10, Fernando, vamos falar sobre Philadelphia Eagles 30, Denver Broncos 13, jogando no Colorado, dessa vez os Broncos é, inverteram a lógica aí, depois de terem vencido, surpreendentemente, os Cowboys, perderam de até certo ponto feio aí, de mais um time da NFC Leste, por mais que este não seja dos favoritos, ao contrário dos Cowboys. Mais um exemplo do quão louca pode ser a NFL, né? Esse um domingo qualquer, tudo pode acontecer. Mas, de qualquer forma, Fernando, fala pra gente o que você extraiu de maior destaque dessa vitória dos Eagles para cima dos Broncos. É bom, André. Essa, essa foi mais, um, mais uma vitória bem, bem elástica, né? Realmente, os Broncos, como se disse, não conseguiram repetir aquele desempenho contra os Cowboys. Então, realmente, acho que foi o ponto fora da curva para os dois lados ali daquela daquela partida, né? A gente viu um, um Philadelphia Eagles que começa a encontrar uma identidade nessa temporada, né? Também outro time que percebeu que precisa muito mais estabelecer o jogo terrestre do que colocar o Jalen Hurts para lançar a bola 40, 50 vezes por jogo. 
E até porque, estabelecendo o jogo terrestre, os Eagles exploram muito mais os talentos do Jalen Hurts, né? Que é um quarterback móvel, né? Um cara pra, pra fazer dropback e ficar ali no, no pocket, realmente. Ele é um quarterback que é muito mais eficiente, até mesmo lançando a bola fora do pocket, né? É, nessa partida, sempre que o, o Jalen Hurts se movimentava e ameaçava sair do pocket, a defesa dos Broncos, obviamente, já tinha que respeitar ali e ficar de olho, porque podia vir um scramble ali, como ele conseguiu punir com uma corrida de, de 31 jardas ali em um momento do jogo. Então, uh, eu acho que esse, esse time dos Eagles começa a estabelecer uma espécie de identidade na, na temporada. Né? Esse time consegue correr muito bem com a bola, hoje foram, foram 40 corridas, 214 jardas contra os Broncos, né? então já é uma sequência de partidas aí que o Philadelphia Eagles vem conseguindo chegar perto das 200 jardas, e tudo isso sem o Miles Sanders, né? que segue lesionado. Então o time conseguiu estabelecer esse backfield aí de, de veteranos com o Jordan Howard e o Boston Scott, e vem dando certo, né? Parece que o Philadelphia Eagles demorou um pouquinho ali, mas para um, um time que está em fase de rebuild ainda, vem, vem conseguindo res, resultados aí interessantes e vem conseguindo estabelecer essa identidade que acho que é o mais importante nesse momento, né? Pra, e o Dylan Hurts vem fazendo o suficiente para pelo menos merecer uma segunda chance aí no ataque, né? Vem mostrando que, embora talvez não dê para cravar que o Dylan Hurts é um lateral como franchise quarterback, eu acho que ele vem mostrando que é competente o suficiente para ser um titular aí, pelo menos para até de repente uma sequência para o pro ano que vem, né, não é um draft muito bom de quarterbacks, então, de repente, se o, se o Philadelphia Eagles quiser dar mais uma olhada no Jalen Hurts pro ano que vem, eu acho que ele vem fazendo, sim, o suficiente para convencer a equipe, né. Devonta Smith, como vocês já haviam destacado anteriormente ali no comentário sobre o jogo do, dos Chargers, novamente teve uma, mais uma grande atuação, né, dois touchdowns, primeiro touchdown dele belíssimo ali em cima do, do ex-companheiro de Alabama, o Patrick Surtain, ganhando ali do, do cornerback do, dos, dos Broncos, que é bem maior que ele, né, e ganhando, conseguindo uma recepção ali num passe longo de de, é, do, de 36 jardas do Jalen Hurts, e ela depois anotando um touchdown ali, ganhando numa, na velocidade ali dentro da endzone, então, Devonta Smith também, uh, vindo de vez para a NFL, já passou das 60 jardas na temporada, estabelecendo uma boa conexão com o Jalen Hurts, e do lado do Denver Broncos, de, é, o time sofreu bastante para conter o jogo terrestre do, dos Eagles, né? depois de basicamente anular o ataque do, do, dos Cowboys na semana passada, né? ceder só ali dois touchdowns de garbage time, Nessa, nessa partida aí, os Eagles passaram por cima da defesa dos Broncos, né? O jogo TS dos Eagles funcionando muito bem, e os Broncos com dificuldade para conter, e o ataque de Denver também não produzindo muito bem, né? Conseguiu um touchdown ali no, no comecinho da partida, é, pra, no começo do primeiro tempo, mas depois ficou só por isso mesmo, né? Os Eagles assumiram o controle da partida, os Broncos tiveram um fio de gol bloqueado ali no segundo tempo, e a melhor chance que os Broncos tiveram quando o jogo estava 20 a 13 ali, Jalen Hurts lançou uma interceptação bem ruim ali, e os Broncos conseguiram esse turnover importante, mas logo na sequência o Melvin Gordon acabou sofrendo um fumble, uh, e aí o, o, o Darius Slay uh, pegou a bola, deu umas duas voltas e meia no campo ali, e conseguiu sair para marcar um touchdown no scoop and score, e ali, okay, esse lance aí que depois acabou até virando um pouco de piada pelo belíssimo teco que o Teddy Bridgewater tentou ali, né, que ele esticou a mão e ficou por isso mesmo, mas defendo o Teddy Bridgewater eu acho que é compreensível, né, para o quarterback que teve tantos problemas com lesão durante a carreira, eu acho que a última coisa que ele deveria pensar em fazer era se jogar em cima do Darius Slay ali para tentar um teco, até porque é justamente nesse tipo de jogada, de jogada que muitas vezes o quarterback acaba se contundindo. Então, não culpo o, o Teddy Bridgewater por só ter esticado o braço ali, acho que foi, foi compreensível ele não ter se jogado, até porque o jogo, o jogo muito provavelmente acabaria ali, então não tinha motivo algum para o Teddy Bridgewater se expor tanto, né? Acho que... E de resto, realmente, a gente vê um Denver Broncos que perdeu mais uma chance aí de, de, de vencer um adversário teoricamente no mesmo nível, jogou muito mal e não conseguiu engrenar depois daquela daquela possível statement win contra os Cowboys, né, que no fim das contas, pelo visto, foi só mais uma exceção à regra do que propriamente um indicativo da, da qualidade do time, né, acho que os Broncos realmente não vão engrenar na temporada, ainda estão ali naquele bolo do, do wildcard da AFC, né, que como a gente havia destacado no começo, é, tá, e o Zé tinha falado, é um, um bolo bem competitivo, então os Broncos com cinco vitórias ainda estão ali, 
mas de novo é um time que não, não inspira maiores confi maior confiança ali, acho que realmente aquela vitória contra os Cowboys foi, foi ali muito um ponto fora da curva, e o Philadelphia Eagles começa a entrar no bolo ali para brigar pelo, pelo wildcard da, da, da NFC, né? obviamente ainda está a duas vitórias de distância ali, se não me engano, mas é um time que de repente pode, acho que pode de repente ameaçar um pouquinho ali no final da temporada, né? não é não é uma tarefa muito difícil, não é uma tarefa muito fácil, mas é um time que pelo menos vem se encontrando um pouquinho mais nessas últimas semanas e de repente pode beliscar ali uma vitória ou outra mais para a sequência da temporada. Maravilha, Fernando. Realmente, né, esse touchdown do Darius Lay, ele correu uns três gramados até é, atingir a endzone, mas as tentativas do ataque de Denver de tacleado também foram, no mínimo, peculiares e acho que cabe algumas diferentes trilhas sonoras para você colocar de fundo aí nesse lance e conseguir... Um, um material bem engraçado aí em forma de vídeo. Bom, e finalizadas as análises aí de todos os jogos do domingo, a nossa seleção da rodada, lembrando mais uma vez, vai sair nas nossas redes sociais, infelizmente não tivemos tempo de organizar com aquele carinho de sempre os principais jogadores aí da semana 10, mas fica de olho no Instagram e no TikTok do The Playoffs, que você vai saber essa seleção aí ao longo da semana. Agora, pedi o destaque final aí dos meus amigos, com a expectativa para o Monday Night Football, com Los Angeles Rams viajando a São Francisco para enfrentar os 49ers, na expectativa de voltar ao topo da divisão, né? pelo menos empatado ali com os Cardinals, Eles, é, têm a, é, os Cardinals têm a vantagem do confronto direto, e também com os Packers no topo da NFC, com o recorde de 8 e 2, se os Rams vencerem. De qualquer forma, queria agradecer ao meu amigo José Ferraz por mais um papo de primeira qualidade e pedir aí as suas expectativas para esse jogão de segunda noite. Zé, muito obrigado novamente pela presença. Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Como sempre, um prazer inenarrável. Especialmente quando a gente tem um feriadinho, né? Para dar uma Sim. esticadinha na nossa gravação aqui, para não precisar ser tão na correria da madrugada. Ah, bom, meu destaque fica por conta realmente aí do, do, do retorno dos Chiefs, da, dessa, dessa AFC muito pegada, né, tá muito legal de ver a AFC, apesar dos Titans terem dado uma pequena descolada ali com esse 8 e 2 deles, como eu e o Fernando falamos, eu acho que não é um time, né, o Fernando pode, pode né, corrigir isso errado, mas não é um time para estar tá, assim na frente dos outros, não acho que tem essa distância para os outros, né, na qualidade do seu jogo, eu acho que é uma equipe que tá parelha aí com com Chiefs, com Ravens, até com Colts que tá jogando muito bem, com Buffalo Bills, com Chargers e Raiders que estão dando umas osciladas, com Browns, Bengals, então tem muitos times aí, acho que tirando Jets, Jaguars e Texans, praticamente tá todo mundo vivo na AFC, isso pra mim é o um destaque muito legal, espero que continue assim até o fim da temporada, espero que a gente tenha uma semana 18, primeira semana 18 da história com 10 times com gente classificar pros playoffs, seria muito legal, mas vamos ver se isso permanece. Com relação a 49ers e Rams, é do or die aí para a equipe do, do Kyle Shanahan. Né? A galera que é apologista do Kyle Shanahan diz que os resultados não importam tanto, que o importante é o processo, mas no fim das contas o que importa mesmo é o resultado. E esse resultado não está vindo. Então é matar ou morrer para os 49ers. É um desafio tanto vencer a equipe dos Los Angeles Rams, que perdeu o Robert Woods, mas trouxe o Bobby J não sei se isso vai ser um downgrade ou upgrade, o André pode falar melhor do ponto de vista do Fantasy também, mas espero um jogo bem interessante, porque jogo de divisão é imprevisível, eu não ficaria surpreso com a vitória dos 49ers, mas acho que é um desafio tanto essa equipe dos Los Angeles Rams. Obrigado para todo mundo que nos ouviu, semana que vem tem mais, é nóis. Ah, e tem a nossa live, André, não esquece, é, uhum. mas 
nossa live, todas, vai ter, ter live hoje, segunda-feira, se quem estiver ouvindo der tempo de ouvir, no Instagram às 10 horas da noite, e todo domingo 10 horas da noite, live no Instagram do The Playoffs, tamo junto, valeu. É isso aí, Zé, e pra também não esquecer, deixa o seu perfil no Twitter, pra quem quiser te seguir na versão individual aí, que também tem muito conteúdo bacana, principalmente sobre quarterbacks. É isso aí, meu Twitter é arroba ferrazjff, me segue lá, que eu falo um monte de groséia de quarterback, eu elogio o Mac Jones para torcer do peito e ficar feliz comigo, porque se eu critico o Mac Jones, eu, a coisa fica feia pro meu lado lá, mas brincadeiras à parte, me segue, tô sempre falando lá dos quarterbacks, segue também essas duas feras aí, Fernando Ferreira e André Amaral, dois monstros sagrados do futebol americano brasileiro, valeu! Boas, é. estaremos juntos aí na live do Instagram do The Playoffs, junto com o Brasil Fantasy Football, que é outro perfil com o qual eu colaboro nesse, nessa segunda noite, no Esquenta para o Monday Night. Então, Fernando, pedi a sua opinião aí sobre o que esperar desse jogo de segunda noite entre Rams e 49ers, também qualquer outro destaque final que você quiser, já te agradecendo novamente por mais uma aula de análises, é sempre um prazer conversar com você sobre a NFL, meu amigo. Opa, valeu André, valeu Zé, sempre um prazer também estar com os senhores aqui nessa bancada qualificadíssima aí para discutir a rodada da NFL, e realmente como o Zé disse, né, acho que a gente está caminhando para uma semana 18 aí, bem legal, bem interessante, né, realmente, os Titans obviamente vem, vem disparando nessa EFC, mas de novo, é, vem sendo jogos apertados, mas o problema é que os Titans já, já tem vantagem no confronto direto contra o Buffalo Bills, por exemplo, né? os Titans vêm vencendo jogos complicados ali, então isso pode pesar, deve pesar ali no critério de, de, de desempate ali numa reta final para decidir se de um, mas realmente as duas conferências disputadíssimas, a briga pelos playoffs ali muito apertada, e como o Zé disse, se Rams e 49ers aí realmente é um jogo de vida ou morte para os 49ers, né? essa, essa é uma partida que pode salvar ou enterrar a temporada de uma vez, né? se os 49ers ganham, ficam ali com quatro vitórias, ficam a uma de entrar na, na briga pelo wild card, agora se perdem, ah, o título da divisão que praticamente já era, se com uma derrota, é, enfim, com uma derrota basicamente para colocar o último prego no caixão da chance de título de divisão, aí já fica cinco jogos da de liderar a NFC West, com desvantagem em confronto direto, contra os Cardinals e contra os Rams, então, uh, realmente, esse é aquele jogo para os 49 tentarem salvar a temporada, mas, pelo que o time não vem apresentando nas últimas semanas, de novo, mesmo sendo jogo de divisão, uh, eu acredito que o favoritismo tem que ser total do, dos Rams para essa partida, obviamente, a perda do Robert Woods é gigantesca para essa equipe, né? então, vamos ver até que ponto que, que o OBJ consegue minimamente suplantar essa ausência aí do, do wide receiver número 2 do ataque, mas, realmente, é, os Rams sofreram uma, uma baixa gigantesca aí, né? Vamos ver se o, se o Von Miller já tá liberado para estrear ou ainda não. Também outra coisa pra gente ficar de olho. E como que o OBJ vai encaixar nesse ataque, né? Se, se o OBJ já jogar, como que ele encaixa nesse ataque do, do Los Angeles Rams, né? Então tem muitas, muitas coisas aí pra gente ficar de olho nesse, nesse confronto divisional, que é um, um bom confronto aí para encerrar a semana, apesar dos 49ers não, não estarem jogando lá tão bem quanto esperado, né? Mas é isso, então. Valeu, gente. Obrigado aí. É um prazer estar de volta e vamos pro próximo fim de semana. É isso aí, Fê. Aí, só para não é, deixar passar, né, a deixa que o, que o Zé deixou para mim sobre o, o papel aí do OBJ, o, a, o desfalque do, do Robert Woods, que perde a temporada lesionado, é, do ponto de vista do Fantasy, é, saiu o report de que o rookie Benz Konorek do, dos Rams seria aquele a, a substituir o papel do Robert Woods, né? até porque o Odell Beckham Jr. e também o Van Jefferson, né? que é outro jovem recebedor aí dos Rams, não tem características muito parecidas de correr rotas um pouquinho mais curtas, né? é, underneath, como é, os meus amigos sempre falam aqui. De qualquer forma, para o Fantasy, não espere é, uma produção parecida aí do Skoronek com o Robert Woods. E 
fica a expectativa de ver o quanto o OBJ vai influenciar, acho que principalmente o Van Jefferson. E no meio disso tudo, o meu palpite é de que o Cooper Cup, que já tinha uma das target shares, né, volume de alvos maiores da NFL, tende a crescer esse volume ainda mais, principalmente nesses primeiros jogos em que o Odell Beckham Jr. não está tão habituado ao playbook. Então você que tem aí o Cooper Cup no seu time e está sorrindo de orelha a orelha com o desempenho muito constante e explosivo dele semana a semana, acho que pode sorrir ainda mais, principalmente nesse Monday Night Football, com uma expectativa de muitos alvos e ainda mais produção por meio de recepções, jardas e touchdowns do Camisa 10 do Los Angeles Rams. É isso aí, galera. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 316, com mais um review completo do Domingo de NFL com a equipe do Portal The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, ótimo fim de feriado e ótima semana a todos. Um grande abraço e até a próxima.